2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg und ich begrüße auch den neuen Stellvertreter der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann vom Spiegel, den ehemaligen Mitglied der stern Hans-Ulrich Jörges
3: wie den Stellvertreter der Stellvertreterin. Das ist ich dachte, das, das ist jetzt so Sitte, dass der gute Journalist stellvertretender Regierungssprecher wird. Das ist nicht so. Also wenn man den letzten anguckt, das war kein guter Journalist. Aber darauf wollen wir uns ja nicht mit aufhalten. Ich sage Hallo auch von mir aus Berlin. Hier ist Hans-Ulrich Jörges in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Den hören wir ganz am Ende nochmal mit einer Weihnachtsbotschaft. Und wie man unschwer hören kann, bin ich schwer lädiert. Ich habe eine schwere Erkältung, schon seit Montag. Die Stimme ist hin. Ich bin überhaupt froh, dass ich sie so halten kann. Es ist, um alle zu beruhigen, es ist kein Corona. Ich habe mich jeden Tag getestet, heute Morgen wieder getestet. Es ist alles okay und auch nicht okay. Ich hoffe, ich halte das durch.
2: Ja, also Das ehrt dich umso mehr, dass du trotzdem hier die ein, zwei Stunden Zeit für uns aufbringst. Natürlich. Wir haben viel zu wenig Impfstoff für das erste Quartal 2022. Diese Hiobsbotschaft überbrachte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, nachdem er eine Inventur durch Geführt hatte. Es ist ein Satz, den wir eigentlich nie mehr hören wollten.
3: Ja, sehr richtig. Mehr Zuversicht bereitete Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung. Wir werden diesen Kampf gewinnen, waren seine Worte. Scholz meinte damit den Kampf gegen Corona und den Kampf gegen eine Minderheit, die sich nicht impfen lassen will. Wir nehmen das zum Anlass, in unserer Weihnachtsfolge etwas genauer einzuschauen Auf die Corona-Lage in den Kliniken über die Festtage, aber auch auf den Umgang mit Impfskeptikern und Gegnern, mit dem Chef des Weltärztebundes und der derzeit wohl am meisten diskutierten Philosophin.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Impfstoffmangel ist die Boosterkampagne gefährdet. Corona-Krawalle. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft. Haushaltsklage. Sind der Ampel die Schulden egal? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Der Chef des Weltärztebundes und Ehrenpräsident der Bundesärztekammer gibt einen Ausblick auf die Corona-Lage an den Festtagen. Svenja Flaspöhler, die Philosophin, nimmt Stellung zur Kritik an ihren Corona-Äußerungen und fragt sich, warum wir in den öffentlichen Debatten immer weniger Zweifel zulassen. Sebastian Fitzek. Mit gleich zwei Büchern in den Jahrestop 10 von Media Control ist er der Bestsellerkönig 2021. Mit den Wochentestern spricht er über seine Tops und Flops des Jahres und über sein neues Leben als Talkmoderator. Außerdem verrät er exklusiv sein privates Geheimnis für 2022.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln. Zur Weihnachtsfolge der Wochentester zum Start würde ich euch gerne mit dem Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV konfrontieren, die in dieser Woche für Gesprächsstoff gesorgt hat, vielleicht ja auch bei euch. Ergebnis dieser Forsa-Umfrage ist nämlich, dass 26% Prozent der Deutschen, also der befragten Deutschen, das ist immerhin jeder Vierte, den Kontakt zu Verwandten und Bekannten abgebrochen haben wegen unterschiedlicher Meinungen zu Corona. Zur Verwandtschaft zählt übrigens auch der eigene Partner oder die eigene Partnerin. Und ich unterstelle mal, dass Motive für den Kontaktabbruch zum Beispiel die Position zur Impfung oder etwa die Leugnung von Corona sein könnten. 26 Prozent haben den Kontakt abgebrochen wegen unterschiedlicher Meinungen über Corona. Habt ihr im Freundeskreis auch schon mal nach einem Gespräch gedacht, da möchte ich jetzt bloß nicht weiter diskutieren und wenn das so war, ist dann ein Kontaktabbruch Eurer Meinung nach angemessen oder sollte man mit jedem diskutieren, soweit es irgendwie geht? 26 Abbruchquote oder Entfreundung, das wirkt ja doch sehr konsequent. Was ist da eure Meinung dazu?
2: Also, ich habe noch keinen Abbruch in Freundesbeziehungen erlebt, aber ich kenne auch niemanden aus meinem direkten Freundeskreis, der eine derartige Position hat, die so abstoß ist, dass ich sage, Mensch, das geht nicht mehr, weil es ja auch inhaltlich dann nicht mehr stimmen würde. Ich habe ein, zwei Situationen erlebt, wo ich gesagt habe, jetzt ist auch genügend geredet und äh, es gibt keine Argumente mehr, die man entgegensetzen kann, wo ich dann zum Beispiel zu einer medizinischen Angestellten gesagt habe, okay, Mittel das mache ich jetzt in Zukunft ohne dich. Aber ansonsten richtet ihn in,
3: in dem Freundeskreis bei mir bisher nicht. Ich habe in dieser Hinsicht drei Erfahrungen gemacht. Zum einen, um von mir zu reden. Ich habe eine gewisse Zeit den Kontakt zu einem bestimmten Menschen abgebrochen, der mir mit einer blöden Verschwörungstheorie kam, nämlich, dass eine bestimmte Gruppe und ein bestimmter Mensch versuchten, über Corona die Weltherrschaft zu erringen. Das war der Intelligenz dieses Menschen nicht angemessen. Ich habe ihn angebrüllt, er soll mich in Ruhe lassen, mit so einem Quatsch. Das Gespräch ist sofort erstorben, das Essen war zu Ende. Wir haben dann uns ein halbes Jahr ungefähr nicht wiedergesehen und dann doch wiedergesehen und miteinander geredet. Denn ich bin sehr dafür, weiterzusprechen. Und das habe ich aber umgekehrt, was mich angeht, nicht erfahren. Ich habe erlebt, wie zwei Menschen, die ich für Freunde gehalten habe, ihrerseits den Kontakt zu mir abgebrochen haben. Der eine arbeitet als Journalist bei einer großen Tageszeitung und war der Meinung vor drei, vier Wochen, es müsse einen bundesweiten Lockdown geben. Der Meinung war ich nicht. Darüber haben wir uns täglich auseinandergesetzt. Und dann war er so sauer, dass er diese jahrzehntealte Freundschaft aufgegeben hat. Ob die wieder in Gang kommt, weiß ich nicht. Ich werde von meiner Seite aus keine Anstrengungen mehr unternehmen. Und der zweite Fall war der noch viel härtere, wo ein Kollege, den ich ebenfalls seit Jahrzehnten kenne, den ich im Sommer noch zum Essen in Berlin eingeladen habe, ohne mit mir je ein Wort geredet zu haben, ein Rufmordartikel gegen mich im Internet veröffentlicht hat wo er mich quasi zum Corona-Leugner, wenigstens zum Corona-Verharmloser erklärt hat. Und alles, was da drin steht, ist an den Hahn herbeigezogen, manipuliert und schief. Da frage ich mich, wie kommt sowas zustande? Was spielt sich da ab? Ein Hintergrund ist, dass ich mehrfach bei der Bild-Zeitung, bei Bild-TV aufgetreten bin, in Diskussionssendungen, das hat ihn gestört. Nur ist dieser Crash zustande gekommen, den ich nie für möglich gehalten hätte. Und ähm, der hatte auch juristische Folgen, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das jedenfalls sind Dinge, die ich erfahren habe und ich glaube, das gibt es noch sehr häufig.
4: Danke für eure Einordnung zum Auftakt. Das zeigt, dass diese 26 Prozent ja mitten aus dem Leben gegriffen sind ähm, und da ganz persönliche Erfahrungen auch gemacht wurden. Wir starten jetzt in die weiteren Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Es war mitten in der Booster-Kampagne die Hiobsbotschaft der Woche. Wir haben wieder zu wenig Impfstoff. Das verkündete der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach einer Inventur der Vorräte für das erste Quartal 2022. Aus der CDU kam umgehend ein Dementi, doch die Verunsicherung ist nun groß. Christian. Traust du Karl Lauterbach zu, diesen Engpass zu beheben? Hat er mehr drauf als Jens Spahn?
2: Ne, zumindest ist er ein Fachmann, ist Mediziner, das wissen wir ja alle und das kann natürlich auch noch so ein bisschen Wahlkampf sein und so weiter, aber es ist ja richtig, dass er sagt, was haben wir da eigentlich noch im Schrank alles liegen und wenn wir jetzt alle boostern wollen und auch Erstimpfungen und Zweitimpfungen durchziehen wollen, reicht das denn im neuen Jahr bis Ostern alles aus? Und ich glaube, es ist die höchste Ministerpflicht, dass zu überprüfen. Vielleicht ist das ein bisschen zu kurz gekommen, dass man immer nur auf Sicht bestellt hat. Aber ich traue Karl Lauterbach da schon zu, dass er da Nägel mit Köpfen macht und vielleicht auch etwas zu viel tut, um das, was notwendig ist, auch zu beherrschen. Also ich will ihm da erstmal diese ersten 100 Tage zugestehen, was wir generell ja immer bei allen politischen Wechseln machen sollten, dass man nicht am dritten Tag schon sagen, ach, da ist schon großes Versagen. Frage an dich, lieber Uli. Du hast hier bei den Wochentestern oft dein Unmut über die Cassandra Lauterbach kundgetan. Weil Weihnachten ist oder weil Jens Spahn keine so glückliche Figur abgegeben hat, gibt's Du, Lauterbach, jetzt auch eine
3: Chance? Cassandra ist ja noch vorsichtig formuliert. Ich habe ihn sogar als Apokalyptiker bezeichnet, weil mir seine ständigen Voraussagen des Doomsday auf den Nerv gegangen sind. Aber nun mal im Ernst, er ist jetzt Minister und ich sage das in aller heiligen Aufrichtigkeit. Als Gesundheitsminister wünsche ich ihm Glück und Erfolg, denn da geht es nicht um ihn, sondern da geht es um unser Volk. Ich glaube, er will zeigen, dass er das richtig macht, dass er Minister sein kann. Er will, wir brauchen mal das große Wort, der Retter der Nation werden. Soll er mal richtig wühlen, soll er sich anstrengen und dann einen Erfolg haben. Es wäre unser aller Erfolg. Aber Jens Spahn einfach fortsetzen, das, glaube ich, wäre eine schlechte Idee. Denn das hat keinen Sinn. Er muss schon ein paar Dinge neu machen. Und ich hoffe auch darauf, dass er beim Robert-Koch-Institut Herrn Wieler durch einen anderen Kopf ersetzen wird.
2: Also das sind ja richtig gemäßigte Töne aus deinem Mund. Ja. Das ist ja äh, <lacht> unglaublich. Also vielleicht liegt es an deiner Erkältung oder an Sonstiges.
3: Das mag sein.
2: War beiseite. Wer dreimal geimpft ist, kann künftig von der Testpflicht im Rahmen der 2G-Plus-Regelung befreit werden. In Bundesländern wie Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und auch in Schleswig-Holstein gilt diese Erleichterung für Gebooste bereits. Jetzt sollen noch auch andere Bundesländer natürlich folgen. Frage, da auch dreifach Geimpfte das Virus natürlich übertragen können wirkt dieses Entgegenkommen so, als wolle man ja ganz bewusst durch kleine Freiheiten Anreizen fürs Impfen schaffen. Ist das richtig oder was hältst du von dieser Strategie?
3: Das ist ganz richtig so gesehen, mein lieber Christian. Man will Anreize fürs Impfen schaffen, natürlich. Aber da ist ein Risiko mit verbunden. Und ehrlich gesagt würde ich diesen Kurs nicht weiter verfolgen. Denn ich höre immer wieder, dass zwei- und dreifach Geimpfte Infiziert sind, ins Krankenhaus kommen. Ich habe einen Freund, der dreifach geimpft ist und ins Krankenhaus kam, beatmet werden musste. Das ist eine Sache, die man gar nicht versteht, wenn man sich sozusagen auf die hundertprozentige Verlässlichkeit von Impfdosen verlässt. Darf man aber nicht. Und deshalb ist es in manchen Situationen richtig, sich noch zusätzlich zu testen. Ich halte den Weg für verkehrt. Die Union kündigt eine Klage vor dem Verfassungsgericht gegen den zweiten Nachtragshaushalt der neuen Ampelkoalition an. Finanzminister Christian Lindner wolle enorme Mittel für neue Ampelprojekte abzweigen und versündige sich am soliden Ruf Deutschlands an den Finanzmärkten, dem Wert und der Stabilität unserer Währung, unserem Grundgesetz und an künftigen Generationen. Puh, mehr geht nicht. So jedenfalls haut Helge Braun ordentlich auf die Pauke der neue Chef des Haushaltsausschusses im Bundestag. Hintergrund der Kritik: Lindner will 60 Milliarden Euro in einen Nebenhaushalt für spätere Investitionen in den Klimaschutz und die Transformation des Landes lenken. Das ist ein ziemlich Darkes Deutsch von Helge Braun. Ist das eine seriöse Klage oder einfach nur die neue CDU in der Opposition?
2: Ich würde drei Aspekte da sehen. Erstens, Helge Braun möchte CDU-Vorsitzender werden und muss sich natürlich auch von den beiden anderen Kandidaten abgrenzen. Und da ist auch die Sprache vermutlich so ein bisschen mal draufhauen. Das Zweite ist es, er war ja eigentlich der Kanzlerminister, der im Zentrum der Macht gestanden hat und jetzt in der ungeübten, ungewollten Rolle der Opposition. Das heißt, da wird Duftmarke gesetzt, was die CDU als Opposition alles kann und will. Und jetzt sogleich mit der ersten Sache nach Karlsruhe zu rennen, erachte ich für ein nicht so gutes Zeichen, muss ich sagen. Und das Dritte ist, die Ampel. Die Koalition ist ja nun damit angetreten, nicht nur Corona Paroli zu bieten, sondern vor allen Dingen dem Klimawandel richtig entgegenzutreten und dazu braucht es viel Geld und Lindner sagte, wir machen mit ihm keine neuen Schulden, also kommt es aus der Trickkiste heraus, wo kriegen wir denn jetzt noch Geld her, 60 Milliarden, ja das sind ja nicht abgerufene, aber freigegebene neue Schulden, die wir eigentlich eingepreist haben, dann widmen wir die doch um und nutzen die für den Klimaschutz. Ich glaube, die haben im Moment da gar keine andere Wahl, wenn nicht schon nach äh, zwei Wochen die Ersten ihre Wahlversprechen brechen würden. Ob das verfassungskonform ist, ich weiß es nicht, aber zuerst einmal ist es freigegebenes Geld, was schon im Haushalt berücksichtigt wurde, was aber einfach aus dem einen Topf in den anderen Topf verschoben wird? Es ist vermutlich nicht ganz sauber, aber zuerst einmal legitim. Ein Regelwirrwarr erwartet alle, die an Heiligabend zum Weihnachtsgottesdienst gehen wollen. Zwei Fragen gleich. In Berlin gilt die 2G-Regel, ebenso in Hamburg. Im Magdeburger Dom gilt die 0G-Regel. Aber Abstand und Maske und auch in Freiburg sind die Weihnachtsgottesdienste für alle offen. Zwei Fragen. Gehst du in den Weihnachtsgottesdienst, Uli? Und können wir uns denn wissenschaftlich sicher darauf einigen, dass der Kirchenbesuch nicht vor Viren schützt? Ich glaube, die man nicht, nur weil es eine heilige Messe ist, einen Bogen um so eine Kirche oder an dem Dom. Ungeimpfte zu Weihnachten in der Kirche ist das christliche Nächstenliebe für eine Minderheit oder ein gefährliches Spiel mit der Gesundheit der Mehrheit?
3: Also erstens gehe ich an Heiligabend in die Kirche und zwar in die Marienkirche in der Mitte von Berlin. Ganz alte, mittelalterliche Kirche. Eine der ältesten, klein, die liebe ich sehr. Und zwar gehe ich nicht nur dorthin, weil meine Frau Pfarrerstochter ist. Ja, da gehe ich auch als nicht gerne rein. Durchaus auch in der Absicht, dort etwas an der hinter mir zurückgelassenen christlichen Stimmung mitzukriegen. Zweitens, ich bin sehr dafür, auch Nicht-Geimpfte in die Kirchen zu lassen. Man kann ja 3G verkünden, dass sie getestet sein müssen. Also getestet halte ich das immer für möglich. nicht Soll das der nicht, Messdiener
2: dann kontrollieren? Das,
3: das muss jemand beim Reingehen kontrollieren. Da kann man übrigens gleich den Klingelbeutel hinhalten. Dann hat man zwei Arbeitsgänge in einem Schritt erledigt. Also getestet. Und wenn getestet ist, dann ja, unbedingt denn ich bin gegen 2G. 3G halte ich für vertretbar, aber 2G nicht. Und 3G überall, warum denn nicht? Geimpft, getestet und genesen. Dieser Dreiklang passt auch in der Kirche. Ich würde mich jedenfalls nicht vor Ungeimpften in der Kirche fürchten, die getestet sind.
4: Vielen Dank für eure Einordnung bis hierhin. Wir fragen zum Thema Impfen und Testen gleich den Chef des Weltärztebundes nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
5: Unser heutiger Werbepartner ist die Steuersparerklärung 2022 von Steuer- wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Viele
2: Hörerinnen und Hörer werden denken, Steuern? Habt ihr nichts Besinnlicheres zur Weihnachtszeit? Doch, das ist ein Fehler. Was viele nämlich nicht wissen, wenn sie eine Steuererklärung abgeben, beträgt die durchschnittliche Erstattung vom Staat mehr als 1050 Euro.
5: Egal, ob sie zur Abgabe verpflichtet sind oder freiwillig eine abgeben, es lohnt sich schon jetzt an die Steuererklärung für 2021 zu denken. Denn wir haben ein exklusives Wochentester-Angebot für Sie. Einfach, sicher und mit maximaler Erstattung. So geht Steuer mit der vielfach ausgezeichneten Steuersoftware. Steuersparerklärung 2022 das Programm führt in Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung.
2: Ihre Angaben werden direkt auf Plausibilität geprüft und Ihre Daten werden nur verschlüsselt auf Ihrem Rechner gespeichert. Selbst bei komplexen Steuerfällen und ohne Vorwissen führt die Steuersparerklärung dank einfacher Bedienung und zuverlässiger Berechnung zur maximalen Erstattung.
5: Die Software Steuersparerklärung kommt aus dem Hause Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft. Das sind Steuerprofis, die seit 45 Jahren wissen, was in Steuerfragen zu tun ist. Mehr als eine Million Steuererklärungen jährlich und 95% Empfehlungsrate stehen für sich.
2: Und das Beste: Mit uns können Sie gleich doppelt sparen. Mit dem Rabattcode jetzt erhalten Sie 15 frühbucher Frühbucherrabatt auf die Software. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.steuertips.de
5: jetzt. Bitte den Rabattcode jetzt eingeben auf www.steuertips.de jetzt. Sichern
2: Sie sich jetzt 15% Frühbucherrabatt auf die Software Steuersparerklärung 2022, die Sie für die Steuererklärung 2021 brauchen. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
2: Er ist seit mehr als 40 Jahren Arzt und die meisten kennen ihn noch als langjährigen Vorsitzenden des Marburger Bundes, dessen Vorsitzender er fast 20 Jahre lang war. Doch auch als Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und Vorstandschef des Weltärztebundes
3: schaltet er sich immer wieder in die aktuelle Corona-Debatte ein. Es ist gar nicht so einfach, die vielen Funktionen aufzuzählen und nicht ins Stolpern zu kommen. Lieber Herr Montgomery, wir wollen mit Ihnen heute einen Ausblick wagen auf die Corona-Lage an den Feiertagen, die Belastung der Kliniken und die Gefahr durch Omikron. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery.
6: Ja, willkommen von meiner Seite.
2: Herr Dr. Montgomery, ein Blick auf das aktuelle Corona-Radar verrät uns. Die Neuinfektionen sinken, die 7-Tage-Inzidenz sinken und die Krankenhausinzidenz sinkt. Die Hospitalisierungsrate liegt derzeit bundesweit bei über 5. Zum Vergleich, Weihnachten vor einem Jahr, 2020 also, lag der Wert dreimal so hoch, bei mehr als 15. Kann es nun doch noch irgendwie ein fröhliches Fest werden?
6: Also natürlich wird das ein fröhliches Fest, das ist ja der Inhalt von Weihnachten, aber wie sich das entwickelt in den nächsten zwei Tagen, da ist zwei Wochen, da ist mir noch ein bisschen mulmig, weil wir nicht wissen, wie sich Omikron entwickelt. In Dänemark und Großbritannien startet Omikron zu einem gewaltigen Wettlauf gegen Delta und scheint dort den zu gewinnen. Aber Sie haben völlig recht, die Zahlen sind momentan rückläufig. Das ist übrigens Ergebnis der zunehmenden Kontaktbeschränkungen, auch der freiwilligen Kontaktbeschränkungen, die sich Menschen auferlegt haben. Denn das ist nach wie vor
3: das wirksamste Mittel gegen das Virus. Wir haben schon erwähnt, wie gefährlich ist Omikron?
6: Ja, wenn ich das genau wüsste. Es gibt ja eine Tatsache, steht bisher fest bei allen wissenschaftlichen Studien zu Omikron, von denen es ja noch nicht viele gibt. Nämlich es ist wesentlich ansteckender als alle anderen Varianten. Dann gibt es Untersuchungen, die sagen, es sei auch gefährlicher, das heißt nicht nur über das schnellere Anwachsen der Zahl der Infektionen, sondern auch über den Verlauf der Einzelinfektion sei es gefährlicher als andere Varianten. Und es gibt aber auch Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Da kann ich Ihnen wirklich keine präzise Antwort geben, das weiß ich einfach nicht. Ich hoffe, dass diejenigen recht haben, die sagen, es ist nicht so schlimm.
3: Viele Klinikärzte warnen davor, dass sich die Lage in den Krankenhäusern erst Zeit versetzt, also über die Feiertage zuspitzt. Was ist dran an dieser Warnung?
6: Da ist sehr viel dran. Wir dürfen nicht vergessen, die den rückläufigen Zahlen jetzt verdanken wir ausschließlich den Kontaktbeschränkungen, noch nicht den Impfungen. Impfungen brauchen sechs Wochen, sieben Wochen, bis sie in den Statistiken wirklich valide auftauchen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wohin die Erkrankung läuft. Wenn wir, was Weihnachten typisch ist, wieder mehr Kontakte haben, wenn wir uns treffen, wenn wir uns auch in den Armen liegen, was ja auch zu Weihnachten gehört, dann ist das das ideale Nährfeld für das Virus. Deswegen haben wir nach wie vor Sorge und bitten die Menschen, auf jeden unnötigen Kontakt zu verzichten, aber sich auch des Risikos anderer Kontakte bewusst zu sein. Und natürlich so schnell wie möglich äh, sich impfen zu lassen, damit wir nicht von der vierten Welle ganz schnell wieder in die fünfte schlittern.
2: Uli Jörges äh, meinte ja mit seiner Frage, dass wir zeitversetzt erst auf einen Peak, auf einen Gipfel der Belastung in den Krankenhäusern zu zusteuern. Und, da, und daraus äh, resultiert natürlich dann eine ganz komplizierte Frage, die ich Ihnen äh, gerne stellen würde, wenn die... Intensivstationen im Osten, im Süden oder sonst wo im Land überlastet sind. Was geschieht eigentlich? Erklären Sie uns das mal und unseren Zuhörern und Hörerinnen ausführlich bitte bei einer sogenannten Triage. Also wenn ein Arzt wegen mangelnder Kapazitäten entscheiden muss, wen er zuerst intensivmedizinisch behandelt. Eine gesetzliche Regelung gibt es meines Wissens bislang nicht. Und der Deutsche Ethikrat erklärte im März 2020, der Staat dürfte nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten sei? Wie entscheiden dieses hochproblematische Situation Ärztinnen und Ärzte in, in diesen Fällen dann? Wie wird es entschieden?
6: Also lassen Sie mich vorausschicken, wir Ärzte tun alles, um Triage zu vermeiden. Und das geht bis hin zur Verlegung einzelner Patienten per Bundeswehr, Rettungsflugzeug in andere Teile unserer Republik. Und damit haben wir es bisher geschafft, harte Triageentscheidungen zu vermeiden. Da gibt es ähm, drei unterschiedliche Stufen. Die erste habe ich schon erwähnt, dass wir ganz einfach äh, versuchen, die äh, Patienten woanders hinzuschicken, ähm, dass sie also nicht äh, in Sachsen aufschlagen, sondern in Hamburg. Das ist doch relativ einfach. Die zweite Triageentscheidung ist extrem schwer. Das ist, wenn zwei Patienten um ein Bett konkurrieren. Ich habe also die Situation, nehme ich jetzt einen 80-jährigen Vorerkrankten auf das Intensivbett oder eine junge Mutter von zwei Kindern, ich bin jetzt bewusst derb und plastisch, dann spielt ausschließlich die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung mit Hilfe der Intensivtherapie zu überleben, eine Rolle, also der Outcome. Und äh, dabei spielt auch der Impfstatus eines Patienten überhaupt keine Rolle übrigens. Wir behandeln dort alle Menschen gleich. Noch schlimmer ist die Entscheidung, die ich Gott sei Dank in Deutschland noch nicht erlebt habe und nicht kenne, ist, dass die Intensivstation ist voll und es kommt ein weiterer Mensch, der der Intensivtherapie bedürfte. Und Sie müssen entscheiden, wen Sie von der Maschine abnehmen, abschließen. Das ist äh, eine ganz furchtbare Entscheidung. Ich sage es nochmal, gibt es in Deutschland bisher nicht. Was hilft
2: dir Eine Nachfrage. Ja. Gibt es dann im Konsil, kommen dann aus zwei, drei Fachrichtungen die Ärzte, Ärztinnen zusammen und sagen, der sagt das, der sagt das und dann stimmen wir ab? Oder wie muss man sich das in der Praxis wirklich vorstellen? Oder ist es der eine Oberarzt, der dann dort am Bett steht und jetzt Daumen hoch oder Daumen runter macht?
6: Also genau darauf wollte ich da gerade drauf hinkommen. Wir haben deswegen sowohl die Fachgesellschaften aus einer fachlichen Sicht wie die Bundesärztekammer aus einer ethischen Sicht Handreichungen für die Ärzte entwickelt, in denen man sowas nachlesen kann, wie man das dann macht. Die idealtypische Entscheidung ist natürlich die, dass ein Konzil-Team in dem auch Pflegekräfte, in dem viele Menschen eingebunden sind, eine solche Entscheidung trifft. Das ist aber nicht die Realität. Das sind oft Entscheidungen, die Sie innerhalb von wenigen Minuten treffen müssen. Übrigens wie auch beim Massenanfall von Verletzten bei Großunfällen und Ähnlichem. Da können Sie nicht lange mit einem Arbeitskreis an die Problematik rangehen. Deswegen haben wir die Handreichungen entwickelt bei der Bundesärztekammer, aber auch bei den Fachgesellschaften, um dem Arzt etwas an die Hand zu geben. Und es ist immer sehr lohnenswert, die gelesen zu haben, bevor die Situation äh, auftaucht, denn dann haben sie meistens keine Zeit mehr.
3: Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin will Patienten mit den höchsten Überlebenschancen zuerst behandeln. Professor Tonio Walter, Strafrechtler an der Uni Regensburg, ist für einen Losentscheid, damit jeder die gleiche Chance auf ein Beatmungsgerät hat. Wie würden Sie entscheiden und wie stehen Sie zur Losidee?
6: Also ich spiele kein Lotto und habe nichts mit Losen. Ich würde immer die Methode der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin hier vorziehen, ist aber eine super interessante Entscheidung, der Wert eines menschlichen Lebens Sie kennen auch die Entscheidung, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, zum Luftsicherheitsgesetz, also damals die schilische Entscheidung, ob man aus präventiven Gründen zum Beispiel ein Flugzeug abschießen darf, um zu verhindern, dass größerer Schaden entsteht. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar geurteilt, das Leben eines Menschen ist nicht mehr oder weniger wert. Das ist kein, kein Subjekt, das, das muss man einfach als solches sehen. Und das heißt für mich ganz klar, die Entscheidung kann ich nicht am Los überlassen und damit dem reinen Zufall, sondern hier müsste ich durchaus auch schon die Kriterien der Chancen unterschiedlich einschätzen. Und da würde ich immer deswegen den Weg der Deutschen Gesellschaft für
7: Intensivmedizin gehen.
2: Kommen wir zurück zur aktuellen Politik. Auf Bestreben der Ampelkoalition wird seit dieser Woche, erst seit dieser Woche, offiziell der Impfstatus der Covid-Patienten auf Intensivstationen abgefragt und tagesaktuell gemeldet. Haben Sie jetzt schon erste Erkenntnisse oder vielleicht sogar erste belastbare Zahlen dazu?
6: Also wirklich belastbare Zahlen habe ich noch nicht, aber Erkenntnisse haben wir schon seit einer geraumen Zeit. Es sind etwa 70 bis 80 Prozent, je nach ähm, ländlicher Struktur oder auch Größe der Intensivstationen der Patienten auf den Intensivstationen Ungeimpfte. Und das, obwohl die heute ja nur noch einen sehr viel kleineren Anteil an der Bevölkerung haben, rechnet man die Kinder, die noch nicht geimpften Jugendlichen raus, wird der Anteil ja noch kleiner. Also das Risiko, als Ungeimpfter krank zu werden und eine Intensivstation zu benötigen, ist mit Sicherheit um einen sehr, sehr hohen Faktor. Ich würde sagen, geschätzt 10 bis 20 Mal höher, als wenn sie geimpft sind.
3: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will bundesweit durchsetzen, dass sich dreifach Geimpfte zum Beispiel für den Zugang zu Veranstaltungen nicht mehr testen lassen müssen. In einigen Bundesländern ist die 2G-Plus-Regel bereits abgeschafft. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie warnt davor, weil auch Geimpfte ansteckend sein können. Ein bisschen Freiheit oder ein bisschen Omikron. Ist das die ganze Wahrheit? <lacht>
6: Die Problematik ist natürlich tiefer liegend. Es sind zwei Argumente, die den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach treiben. Das eine, oder drei Argumente sind es. Das eine ist ähm, natürlich der Anreiz. Können wir einen Anreiz für Impfungen dadurch schaffen, dass wir denjenigen, die doppelt geimpft sind und am besten auch noch geboostert sind, ähm, Freiräume verschaffen, extra Freiräume verschaffen. Das zweite Argument ist die Testkapazität. Wir kommen in der Tat, wenn wir auch asymptomatische Patienten aus solchen, ich nenne sie jetzt mal nicht despektierlich, aber Luxusgründen testen, kommen wir bei den Kapazitäten an unsere Grenzen und haben dann eventuell keine Kapazitäten für symptomatische Patienten. Und das dritte Argument ist, das ganze Testen ist ziemlich teuer. Aus rein medizinischer Sicht, also lässt man diese ökonomischen und diese sozialpolitischen Gründe wie den Anreiz zum Impfen weg, aus rein medizinischer Sicht macht diese Empfehlung keinen Sinn und da hat die Deutsche Gesellschaft für Immunologie recht. Je mehr wir testen, desto mehr wissen wir über die Erkrankung. Wir fliegen ja doch teilweise ziemlich im Nebel mit unseren Maßnahmen, auch immer mit dem Zeitverzug. Und deswegen würde ich es begrüßen, wenn man die Testpflicht erhalten würde.
3: Interessant, die Kostenfrage habe ich bisher nicht gesehen.
6: Ja, Kosten ist teuer. Also PCR-Tests sollen das ja möglich sein. Sie wissen, dass wir auch teilweise bei den Antigen-Tests in manchen Regionen Lieferschwierigkeiten haben. Also von daher, das, das sind aber alles so Opportunitätsargumente. Medizinisch gesehen macht das Testen absolut Sinn.
2: Testen und Omikron ist ja fast schon ein Synonym oder die Delta-Variante, kommen wir zurück zu Omikron, die wurde ja zuerst mal entdeckt oder festgestellt in Südafrika. Die Vorsitzende des dortigen Ärzteverbandes, Angelique Kötzi heißt sie, glaube ich, sieht bei ja, Omikron gut. Ja, milde Verläufe bei Jung und Alt und eine Genesung meist schon nach fünf Tagen. Ist die Aufregung, die wir hier in Europa, in Deutschland um Omikron haben, um diese neue Corona-Variante, ist die vor diesem Hintergrund oder vor dieser Aussage Ihrer Kollegin da übertrieben?
6: Das kann ich nicht beurteilen. Ich schätze Angelique C. sehr. Sie ist auch übrigens die Repräsentantin Südafrikas im Weltärztebund. Ich kann aber die, die Studie nicht beurteilen. Ich halte das für eine anekdotische Aussage. Die Studienlage, die ich kenne, habe ich Ihnen vorhin schon geschildert. Es gibt Studien, die sagen, Omikron ist sehr gefährlich. Und es gibt Studien, die sagen, es ist nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht, wer da recht hat.
3: Als Karl Lauterbach in dieser Woche verkündete, es wurde nicht genug für das erste Quartal 2022 bestellt. Was haben Sie in diesem Moment gedacht? Und geht dieser Impfstoffmangel auf das Konto von Jens Spahn?
6: Ich habe mir im Stillen gedacht, jetzt nicht schon wieder meckern, sondern klotzen. ist doch gut, dass wir jetzt merken, dass wir in den nächsten drei bis vier Monaten einen Mangel an Impfstoff haben. Die Zeiten wo man Monate oder Jahre lang auf Impfstofflieferungen warten mussten, sind vorbei. ist doch gut, dass er die Inventur gemacht hat. Und wir wissen, dass uns zum Ende dieses Zeitraums der Impfstoff knapp werden wird. Also kann man jetzt hingehen und kann nachbestellen. Und kann noch mehr Impfstoffe besorgen, auch durch vielleicht Verteilmechanismen. Es gibt ja Länder, die haben ihr Kontingent, das sie aus der EU bekommen haben, gar nicht ausgeschöpft, weil sie gar keine Leute finden, die sich damit impfen lassen wollen. Die werden uns ihre Impfstoffe sicherlich gerne überlassen. Und deswegen ist es gut, die Inventur gemacht zu haben. Man kann jetzt gegensteuern. Ich bin sehr guter Hoffnung dass wir genügend Impfstoff über das erste Quartal 2022 haben werden. Mein Problem ist eher die Impfbereitschaft der Menschen und das reine logistische Problem, wie man den Impfstoff auf Praxen, Impfzentren, Krankenhäuser etc. verteilt, damit er dann auch rechtzeitig in die richtigen Oberarme gelangt.
3: Könnte der Grund für die mangelnde Bestellung von Impfstoffen darin liegen, dass die Politik vor wenigen Wochen noch gedacht hat, Anfang Oktober konkret gesprochen, dass die Pandemie zu Ende geht. Sie können sich erinnern, Jens Spahn hat eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, die Impfquote betrage jetzt überraschenderweise 80 Prozent und nicht mehr 70 oder noch weniger. Und wenn dann noch die Genesen dazukommen, lag man bei schätzungsweise 85 oder noch höher. Und das war schon Herdenimmunität. Könnte das der Grund gewesen sein, warum die Politik damals einen Gang zurückgeschaltet hat und gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, bloß nicht zu viel bestellen?
6: Also diese rosarote Färbung der Sicht auf die Statistiken hatte vielleicht etwas mit Wahlkampf oder mit Regierungsbildung oder sowas zu tun. Die hat ja die Wissenschaft Aha. nie geteilt. Aha. Wir haben immer gesagt, wir haben ja seit Juli, August gewarnt, ich sehe einen anderen Grund und den halte ich sogar für plausibel. Die Erkenntnis, dass wir flächendeckende Boosterimpfungen schon relativ schnell brauchen und damit 30 Millionen zusätzliche Impfdosen, die ist von der Wissenschaft so im September, Oktober verkündet worden und hat sich im November dann festgesetzt, auch in der Politik. Und dann, deswegen hat man schlicht und einfach für die Boosterimpfungen am Anfang nicht ausreichend Impfstoff bestellt. Jetzt wissen wir das, jetzt bestellen wir ihn und dann kriegen wir das hin.
2: Impfstoff für Kinder ist noch knapp, aber in dieser Woche haben die Impfungen für die 5- bis 11-Jährigen begonnen. Und genau in diesem Zeitpunkt hat auch stigo präsident Mertens für Verunsicherung gesorgt mit seiner Aussage, er würde seine eigenen Kinder, in Klammer, noch nicht impfen lassen. Würde denn der Weltärztebund-Chef Montgomery seine Kinder impfen lassen, wenn sie gesund sind und keine
3: Vorerkrankungen haben?
6: Ohne ein einziges Zucken Ja. Kurze, knappe Antwort. Gut.
3: Sonntags strenge Regeln gelten nach dem Willen der Ampelkoalition ab sofort für Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Übrigens, nach diesem Gespräch könnten Sie mich vielleicht mal untersuchen und mir irgendwas verschreiben gegen meine versagende Stimme. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt dort ab dem 16. März 2022 und von Geboosterten soll jetzt bereits ein negatives Testergebnis verlangt werden. Ist es richtig, dass die Mediziner mit gutem Beispiel vorangehen?
6: Ja, und es ist mir völlig unverständlich, warum manche Menschen das nicht tun. Also die Impfbereitschaft in den Kernbereichen der Medizin, Krankenhäusern und Praktik war ja sehr hoch. Da sind ja über 90 Prozent der Menschen geimpft. Ich weiß nicht, wie viele schon geboostert sind, da fehlt mir jetzt einfach die Zahl. Aber unser Dilemma sind die Altenheime, die Pflegeheime, in denen man nicht nur die Pflegenden, also die Altenpfleger betrachten muss, sondern natürlich wie im Krankenhaus genauso auch die Menschen, die in Küchen arbeiten, die den Reinigungsdienst versehen und ähnliches. Da haben wir sehr viel schlechtere. Impfquoten äh, Und haben wir zum Teil auch Menschen, die erstaunlicherweise äh, so eine innere Aversion gegen das Impfen haben, obwohl sie gerade bei den ihnen anvertrauten Pfleglingen doch sehen können, wie nützlich und wie hilfreich das Ganze ist. Das verstehe ich nicht und deswegen finde ich es richtig, dass man hier ein bisschen nachhilft, indem man eine Impfpflicht äh, äh, gesetzlich verankert. Das geht natürlich erst zum März, weil sie müssen jetzt ja noch allen Leuten die Chance geben, sich impfen zu lassen und sie müssen den Impferfolg sozusagen abwarten. Und der ist eben sechs Wochen, weil sie brauchen vier Wochen zwischen der ersten und der zweiten Impfung und weitere zwei Wochen, damit der, Impf der Erfolg der Impfung eingetreten ist.
2: Olaf Scholz hat in dieser Woche zwei bemerkenswerte Aussagen, in meinen Augen bemerkenswerte Aussagen, getätigt. Erstens, er ist der Kanzler auch der Ungeimpften. Und zweitens hat er verneint, dass unsere Gesellschaft gespalten ist. Er sehe eine Mehrheit, die sich an die Regeln halte. Trotzdem gehen vor allem in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg, Vorpommern, aber auch in Hamburg und in Mannheim und in Gummersbach Tausende auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Ist es von Olaf Scholz klug, so zu tun, als würde es diese Spaltung nicht geben.
6: Ich bin auch der Arzt der Ungeimpften, obwohl ich heftig gegen Ungeimpfte auch polemisiere und versuche, sie dazu zu kriegen, sich impfen zu lassen. In der Sekunde, wo ein Mensch krank ist, kennen wir in Deutschland keine Frage nach dem Verschulden und nach irgendeiner Mitschuld an der Erkrankung. Wir behandeln alle Menschen gleich. Insofern hat Olaf Scholz mit der Aussage, er sei auch der Kanzler der Ungeimpften, völlig recht. Bei der Spaltung sehe ich das etwas anders. Aber das ist eine Frage der Definition. Wann ist eine Gesellschaft gespalten? Ist sie erst gespalten, wenn es so ungefähr 50-50 steht? Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass gerade die Vehemenz, mit der Menschen das Impfen ablehnen und auf die Straße gehen und Fackelzüge zu Ministerwohnungen machen und ähnliches, in dieser Vehemenz sehe ich, dass wir hier einen Teil der Menschen argumentativ, intellektuell bereits verloren haben. Und das ist für mich eine Spaltung der Gesellschaft. Und deswegen argumentiere ich ja auch, wenn die Gesellschaft schon gespalten ist, und hier bin ich im Widerspruch zu Olaf Scholz, dann kann vielleicht die Impfung ja sogar einen, weil wir müssen diesen Menschen, den, denen, die dabei noch einigermaßen erreichbar sind, ja die Brücke bauen und sei es die, dass sie dann erhebliche Vorzüge haben, indem sie wieder fliegen dürfen, indem sie wieder einen Zug benutzen dürfen, indem sie ins Restaurant und ins Theater gehen dürfen, dass sie sich impfen lassen. Einen bestimmten Prozentsatz werden sie leider überhaupt nicht erreichen. Die sind längst politisch-ideologisch so verblendet. Aber wenn wir alle anderen erreichen, dann profitieren die, Absurderweise dann übrigens auch von der Herdenimmunität.
3: Wie holen wir die Verlorenen denn wieder in die Mitte der Gesellschaft zurück? Mit zwei G-Regeln, die Sie nun wirklich erst vollständig ausschließen. Doch eher nicht, oder?
6: Ja, was wollen Sie denn sonst machen? Wollen Sie sagen, na ja, gut, 3 G. Ja, alles klar. Dann, da bin ich, also darüber soll man reden. Dann muss man aber die Testkapazitäten auch zur Verfügung stellen und ja. muss diese Menschen auch die Kosten für die Tests selber tragen lassen. Denn ähm, wir können doch nicht als Gesellschaft ein äh, antisoziales Verhalten, äh, was sich darin ausdrückt, dass jemand seine Gesellschaft äh, nicht schützen will, dass er für sich aus den Grundrechten nur Rechte ableitet, aber keinerlei Pflichten. Das können wir doch nicht auch noch mit Staatsmitteln äh, aus den Taschen all derjenigen, die wirklich ihre, ihre Pflichten erfüllen und die sich äh, im Sinne der Gesellschaft sehr konstruktiv und positiv verhalten. Das können wir doch nicht aus deren Mitteln bezahlen. Und deswegen sage ich ja. Pflichten, die Rechte, die ich habe, implizit immer auch irgendwo lösen die Pflichten aus. Und das muss man hier berücksichtigen. Wer sich an die Pflichten nicht hält, muss dann auch eine Einschränkung seiner Rechte hinnehmen.
3: Sie sind in der Debatte ja manchmal sowas wie der Panzerkreuzer der Medizin. Sie haben Begriffe geprägt, <lacht> die riesen Riesendiskussionen ausgelöst haben. Also, Tyrannei der Ungeimpften. Und Freiheitsgesäusel, da hat sich natürlich die halbe Gesellschaft dran aufgehängt. Wie kommen Sie zu sowas? Und ähm, ist äh, Frank-Uli Montgomery ein Mensch, der das gerne tut? Zuspitzen, um Diskussionen aufzulösen? Also Sie haben es
6: eigentlich eben wunderbar zusammengefasst, zuspitzen, um aufzulösen. Ich bin eigentlich ein ausgesprochen
3: friedlicher Mensch. Das hört <lacht> sich so an bei unserem Gespräch.
6: Ja, ich bin eigentlich total gegen Konflikte und bin harmoniesüchtig wie übrigens die meisten Ärzte. Der Arztberuf ja. an sich ist in seiner Sozialisation ja etwas harmoniesüchtiges. Aber ähm, Sie müssen manchmal äh, zuspitzen und offensichtlich habe ich die Gabe, das äh, so zu tun. Weil das, das ist ja nicht vorher überlegt lange, das sind dann äh, auch in der Diskussion entstehende spontane Ausdrücke. Aber ich finde, Sie müssen es manchmal so auf den Punkt bringen, um dann hinterher in der Kon zur Konklusion zu kommen. Und wenn Sie gerade mal die Tyrannei der Ungeimpften sehen, da habe ich am Anfang richtig Prügel dafür bekommen. Heute keiner benutzt mehr den Begriff der Tyrannei und das ist auch gut so. Aber äh, das hat die Politik doch erheblich verändert, weil wir gehen heute mit Ungeimpften anders um als vorher. Auch dann mit dem Freiheitsgesäusel. Wolfgang Kubicki hat mich noch bevor mich die Presse erreicht hatte, angerufen und sich entschuldigt, weil er hat im Gegenzug mich dann den Saddam Hussein der Ärzteschaft genannt. Er hat sich mir gegenüber erklärt, das bezüge sich nur auf meinen Schnauzbart, aber nicht äh, auf, die, <lacht> auf die Massenvernichtung von Herrn Hussein. Ich fand das sportlich, dass er das sofort gemacht hat und habe die Entschuldigung akzeptiert und fand das okay. Sie sehen, dem ist da was rausgerutscht. Das kann mal passieren, auch wenn man Bundestagsvizepräsident ist.
2: Abschlussfrage heute bei den Wochentestern. Wie verbringt der Weltärztebundchef Weihnachten, seitdem er nicht mehr in der Klinik stehen muss?
6: Also er verbringt es natürlich im Kreise leider nur der kleinen Familie. Die ganze Familie, das wird nicht sein. Und er verbringt es zurückgezogen auf dem Land, weil ich habe mich schon wegen der ganzen Corona-Epidemie aufs flache Land zurückgezogen, wo die Infektionsraten geringer sind. Und so werde ich auch Weihnachten verbringen unter dem Tannenbaum mit einem schwedischen Weihnachtsschinken und viel schönem Essen. Leider sehr viel schönem Essen. <lacht> Vielleicht auch mit einem guten Glas Wein dazu, Herr
2: Rach. Sehr schön. Danke für diese klaren Antworten und einen ersten Ausblick auf die Lage an den Kliniken über die Festtage. Alle guten Wünsche und frohe Weihnachten. Das war unser Gespräch mit Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery. Ich
1: danke Ihnen, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach, Kontakt at die
5: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook
2: und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien einzusetzen.
5: Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu
2: stärken. Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook-Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf about.fb
5: com/de/euro Hier noch einmal die Adresse about.fb.com/de/europe slash slash fragen wir doch fragen wir doch
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester, Tester.
2: Als sie kürzlich mit Richard David Brecht im ZDF und bei Frank Blasberg im Ersten über die Impfpflicht und unsere Debattenkultur diskutiert hat, konnte sie anschließend im Netz und sogar bei renommierten Medien wie Tagesspiegel und der Süddeutschen Zeitung nachlesen, wie aufgeregt ein Land im Ausnahmezustand
3: geworden ist sensibel heißt ihr aktuelles Buch, in dem sie über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren schreibt. Und wir wollen sie heute fragen, wie sensibel sie ist, wenn etwa Margarete Stokowski im Spiegel über sie schreibt, die Philosophie habe es nicht verdient, mit ihren Aussagen identifiziert zu werden. Hier ist die Chefredakteurin des Philosophiemagazins. Herzlich willkommen, Svenja Flassböller. Vielen Dank. Frau auf die Gefahr hin, dass die Frage wie von Markus Lanz gestellt klingt, wenn sie in die Ecke von Querdenkern gedrängt werden und ihnen nun auch noch die Eignung für die Philosophie abgesprochen wird, was Macht das mit Ihnen?
8: Ja, das erschreckt mich. Ich bin tatsächlich, sagen wir mal, gelinde gesagt, erstaunt über die Debattenkultur im Augenblick. Ich halte sie auch für hochgefährlich. Also zum einen, dass man tatsächlich in diese Ecken gestellt wird, sobald man Fragen stellt, sobald man Dinge hinterfragt. Also ich habe ja äh, weder bei Markus Lanz noch bei Hart aber Fair jemals das Impfen hinterfragt, äh, sondern ich habe lediglich... Ähm, mir ja sagen wir mal mich kritisch geäußert dazu, dass man äh, die die Nichtgeimpften ganz pauschal als Tyrannen darstellt ähm, und sorge mich eben tatsächlich auch um den Zustand dieser Gesellschaft, um die zunehmende Spaltung, auch die zunehmende Gewalt, die wir jetzt beobachten können. Und das andere, was mich besorgt ist, tatsächlich, dass man ähm, in den in den Debatten oder auch den Reaktionen nicht mehr in der Lage ist, vielfach wirklich bei der Sache zu bleiben, sondern äh, sich einfach gegen Personen wendet, in diesem Fall gegen mich, und versucht, sie zu diffamieren.
3: Merken Sie in Ihrem beruflichen und in Ihrem privaten Leben, merken Sie, dass sich Menschen von Ihnen abwenden, dass also was zerbrochen ist? Dass sie auf Nein. einmal sowas werden wie eine Verfemte, mit der man nicht mehr umgehen kann?
8: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also meine Freunde, meine Kollegen, mit denen ich viel und eng zusammenarbeite, waren wie ich wirklich auch zum Teil erzürnt darüber, wie da mit mir umgegangen wurde. Auch erschrocken darüber, wie gereizt die Diskussion insgesamt ist im Augenblick. Und ähm, mir wurde dazu geraten, jetzt einfach wirklich ähm, die Füße stillzuhalten und, ähm, und abzuwarten. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also ich habe auch auf so einen Angriff wie von Stra Frau Stukowski einfach gar nicht reagiert, ähm, weil ich mich äh, wirklich nicht auf so eine Ebene begeben möchte.
2: Sie haben vorhin auch gesagt, dann bei der Sache bleiben. Bleiben wir mal bei der Sache bei Blasberg, also hart, aber fair, haben Sie ja den Vergleich der Ungeimpften mit Rauchern und Motorradfahrern gewählt. Erklären Sie uns doch bitte einmal, wie Sie das gemeint haben. Vor Dingen in Bezug auf das Grundprinzip unserer Solidargesellschaft.
8: Also da an dieser Stelle zeigt sich, finde ich, ein größeres Problem unserer gegenwärtigen Debattenkultur, nämlich, dass nicht mehr zugehört wird. Also es, es wird nicht mehr zugehört, was man wirklich gesagt hat. Es werden Dinge mutwillig verfälscht, gerade in den sozialen Medien. Da wird dann stille Post gespielt und ähm, es wird immer dramatischer und immer, immer falscher. Ich habe tatsächlich mehrfach in dieser Sendung gesagt, dass ich, nicht äh, den Fehler begehe, das Nichtimpfen mit Motorradfahren gleichzusetzen. Das habe ich mehrfach gesagt. Mir ist klar, was ein pandemisches Geschehen ist. Mir ging es lediglich um einen Aspekt, ja, und das ist ja eine intellektuelle Leistung, die man durchaus auch von Menschen erwarten kann, dass man das versteht. Mir ging es um einen Aspekt, nämlich um die Frage, inwiefern man Menschen, die selbst verschuldet, krank werden, also sei es durch einen Motorradunfall oder durch die Tatsache, dass sie sich nicht impfen lassen, inwiefern man die eben aus der Solidargemeinschaft ähm, ausschließen darf. Und wenn man das tut, was dann passiert und wie tief man dann eben in das innerste Funktionsgesetz einer Solidargemeinschaft eingreift, wenn man das tut. Also nur um diesen Punkt ging es mir. Und ähm, das wird dann aber dermaßen äh, ja, verfälscht dargestellt, dass dann am Ende ich irgendwie als diejenige dastehen, die nichts verstanden hat und die ganz grobe Fehler begeht. Aber das war schlichtweg nicht der Fall.
2: Ist das nicht gerade dann auch der Hinweis, dass man absolut heute, gerade wegen der Netzkultur, aufpassen muss, wie man was formuliert oder was man wie in Vergleich bringt? Weil es wird immer aus dem Zusammenhang gerissen.
8: Ja, das ist eine Frage, die man sich äh, sicherstellen muss. Ähm, also wie man sich überhaupt noch in dieser sehr gereizten Medienwelt bewegen kann, bewegen sollte, eben auch als... Intellektuelle, weil die Sachen sehr schnell verfälscht dargestellt werden, weil sie unterkomplex dargestellt werden, also weil man offensichtlich auch meint, dass man den Menschen Komplexität nicht zumuten kann. Das halte ich für einen der ganz groben Fehler, die im Augenblick gemacht werden. Ich glaube, wir müssen den Menschen unbedingt Komplexität zumuten. Und auch ein kritisches Nachfragen an richtigen Stellen, weil wenn wir das nicht tun, dann schüren wir nur das Misstrauen ähm, der Menschen, die sich jetzt eben wirklich in Parallelwelten dann auch zunehmend flüchten.
3: Wo würden Sie denn die Trennlinie ziehen zwischen Impfskeptikern und Impfgegnern? Und wo würden Sie sich selbst einordnen in diesem weiten Feld?
8: Ähm, ich bin keine Impfgegnerin auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin auch Impfskeptikerin in dem, in dem Sinne, dass ich mich jetzt selber nicht hätte impfen lassen. Ich, ich glaube aber, dass man insgesamt ähm, die, äh, sagen wir mal, die Disziplin des, des Skeptizismus, die ja zum, zur Philosophie auch dazugehört, also dass man Dinge anzweifelt, dass man Gewissheiten hinterfragt oder Gewissheiten auch erschüttert, dass man unbequeme Fragen stellt. Ähm, das ist etwas, was zum Beruf des Philosophen und der Philosophin dazugehört. Und so verstehe ich meinen Beruf auch. Und ich, ich glaube, dass wir... Diese Art des Zweifelns, der natürlich immer auch bereit sein muss, sich wiederum selbst zu hinterfragen. Und das unterscheidet ja auch diese Art des philosophischen Zweifelns von der, von der Verschwörungstheorie. Der Verschwörungstheoretiker ist gerade nicht bereit, seine eigene Theorie zu hinterfragen. Das muss natürlich immer gegeben sein. Aber dass wir Zweifeln insgesamt, dass wir Fragen stellen, das muss unbedingt möglich sein.
2: Skeptizismus ist da mein Stichwort. Sie haben es gerade selbst genannt. Sie haben im Verlauf der Impfdebatte in einem Tagesspiegel-Interview als Vorform der Cancel Culture bezeichnet. Das ist natürlich dieselbe Zeitung, die Ihnen vorgeworfen hat, das Mittelalter zu befeuern. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn Sie Rede und Gegenrede im selben Medium oder auch heute bei uns hier halten dürfen, das ist doch eigentlich der Beweis, dass wir in unserem Land noch alles sagen dürfen, wenn der Tagesspiegel abdruckt, Rede und Gegenrede von ja. einem selben Thema. Das ist doch eigentlich ähm, ein wunderbar funktionierendes System.
8: Richtig. Also deshalb ähm, habe ich auch bewusst von Vorform gesprochen. Ähm, also ich werde definitiv nicht gecancelt. Ich habe äh, Möglichkeiten, mich zu äußern ähm, und ich finde deshalb auch die Rede davon, dass man eben Opfer einer Cancel Culture ist, das ist auch auch wiederum unterkomplex, das würde ich definitiv so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man schon genau hinsehen, ähm, was da passiert. Und ich glaube, dass es in dem Augenblick eben wirklich gefährlich wird, ähm, wenn man ähm, Stempel aufgedrückt bekommt. Ähm, und auf diese Weise eben versucht wird, äh, jemanden in eine ganz bestimmte Ecke zu drängen, sodass man dann möglicherweise irgendwann auch nur noch in ganz bestimmten Foren, in ganz bestimmten medien ähm, einen, einen platz findet wo man sich äußern kann das ist jetzt bei mir nicht der fall definitiv nicht ich glaube sowieso dass jetzt in meinem fall sich die dinge dann auch wieder wieder beruhigen ja also man muss eben klug umgehen wenn so etwas äh, passiert ähm, aber die tatsache dass man eben sehr schnell heute diesen so eine so einen stempel aufgedrückt bekommt also in meinem fall war das eben bei meinem metoo kritischen buch die potente frau war das dann die die rechtsreaktionäre feministin äh, oder eben jetzt, ne, dass dann versucht wird, mich als Querdenkerin darzustellen. Das sind eben solche, solche Versuche, jemanden festzunageln in einer ganz bestimmten... Position ähm, und dagegen wehre ich mich. Also ich glaube, dass es zu meinen Vorzügen gehört, dass man mich eben gerade überhaupt gar nicht festnageln kann. Und diese innere, innere geistige Beweglichkeit, diese Dynamik, die, die muss man sich auch unbedingt bewahren. Das ist ein ganz, ein ganz hohes Gut, ein Schatz, ähm, den es, äh, den es zu schützen gilt.
3: Ja, ich muss mal Christian auf deine Frage zurückkommen. Das ist ja auch eine merkwürdige Geschichte, dass wir der Gesellschaft halten, dass in einer kritischen Zeitung die Möglichkeit besteht, mit Rede und Gegenrede einen Streit auszutragen. Das wäre früher völlig selbstverständlich gewesen und keiner Erwähnung wert. Und ähm, du hast auch formuliert, ähm, ist das nicht der Beweis, dass man schon noch fast alles sagen darf in diesem Land. Man darf vieles schon nicht mehr sagen, glaube ich um den Preis der Selbstbeschädigung oder sogar Selbstvernichtung. Mhm. So, der neue Bundeskanzler Olaf Scholz, um mal auf was anderes zu kommen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, also ich muss da, ja äh, Uli, eine, sag, eine sag was.
2: gerade ja. Olaf Scholz ist ja natürlich das beste Beispiel. Er bekommt ja jetzt gerade in jeder Satiresendung, auch in jedem kritischen Artikel im Spiegel und sonst wo auch vorgeworfen, der Mann, der nichts sagt. Äh, vielleicht äh, Und dann sind die Analysen natürlich vielfältigerweise, wo man dann sagt, äh, ist es genau, sache? Hat er deswegen nichts Konkretes, weil er genau das, was du gerade formuliert hast, weil er in dieses Näpfchen nicht hineintreten möchte? Oder ist es seine Grundaura, seine Grundüberzeugung, sein philosophisches oder soziales Denken eben nichts zu sagen? Das ist ja wirklich eine ganz spannende Frage.
3: Ja, er hat jedenfalls in dieser Woche verkündet, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft finde ich sehr bemerkenswert, denn die Mehrheit hält sich an die Regeln. Auch diese Begründung finde ich sehr bemerkenswert. Folgen Sie ihm bei seiner Spaltungstheorie?
8: Ja, ich bin da schon skeptischer. Also ich, ich glaube, dass, dass wir uns gegenwärtig wirklich in einer tiefen Krise eben auch der Demokratie befinden. Und dass, dass wir auch immer mehr Menschen verlieren, die man eigentlich vielleicht noch gut erreichen könnte mit rationalen Argumenten. Aber das Misstrauen ist inzwischen auch eben gegenüber den Medien so groß, dass sich, dass sich einfach immer mehr Menschen abwenden und ihre, ihre Informationen ganz woanders holen, dass sie die großen Zeitungen nicht mehr lesen. Und ähm, das ist wirklich das ist eine, eine ganz große Gefahr für die Demokratie. Also insofern bin ich da nicht so, nicht so optimistisch und vielleicht auch noch mal zu dem Regeln befolgen. Also äh, sicherlich ist es gut, wenn die Leute jetzt die Regeln befolgen, ja, und wenn sie sich an die an die Maßnahmen, an die sinnvollen Maßnahmen auch wirklich halten und auch wenn sie sich impfen lassen, das ist sinnvoll. Ähm, aber auch da fängt eigentlich das Philosophieren an, ja, dass man dass man eben fragt, was was ist das denn eigentlich für ein Solidaritätsbegriff, wenn wir Solidarität gleichsetzen damit, dass wir Regeln befolgen und dass wir uns impfen lassen. Also also ist das wirklich schon Solidarität oder ist Solidarität immer noch viel, viel mehr? Ja, das ist ja interessant. Also da wird es ja interessant, das zu fragen. Dieser Begriff, der wird gerade so 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 vielfältig verwendet, der wird eigentlich ständig verwendet. Ja, verhalten Sie sich doch mal solidarisch. Aber ja, mit wem denn? Also mit wem bin ich denn solidarisch? Natürlich bin ich mit den Risikogruppen sehr solidarisch. Ja, ich möchte die auch schützen. Aber ich bin auch solidarisch mit dem Kneipier von nebenan. Oder ich bin auch solidarisch mit meinen Kindern, von denen ich hoffe, dass sie weiterhin zur Schule gehen werden. Also ich bin mit ganz vielen Menschen in dieser Gesellschaft solidarisch. Und ähm, diese, diese Krise betrifft eben auch ökonomisch die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also da fängt die Komplexität ja auch schon an. Ne? Und, ähm, und das fehlt mir oft, Also dass wir, dass wir Begriffe, die wir heute so selbstverständlich verwenden und wo sich irgendwie alle auch wahnsinnig gut fühlen, wenn sie sie verwenden, dass man da mal kritisch einhakt. Und das machen wir übrigens beim Philosophiemagazin. Das ist unser Job als Philosophiemagazin, da weiterzudenken, nachzufragen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir eine Debattenkultur weiterhin pflegen und hegen, in der genau diese Art des Nachfragens und der Differenzierung weiterhin möglich ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man versucht zu differenzieren, Dinge noch genauer sich anzusehen, dass man dann sehr schnell dacht kommt, also man kann da in sozialen Netzwerken jetzt bisweilen die die These nachlesen, dass schon Dialektik, also auch die andere Seite zu sehen, was ja zum zum Urgeschäft der Philosophie gehört, dass das schon gefährlich ist. Und das merke ich eben auch in den Reaktionen auf mein Buch, also das Buch Sensibel, das geschrieben, was Versuch ist, dieses Phänomen der Sensibilität von 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 verschiedenen Seiten anzugehen und die Dialektik dieses Phänomens herauszuarbeiten, dass das von vielen Leuten überhaupt nicht verstanden wird und auch nicht gutiert wird, weil es eben nicht einfach sagt, es ist, gut, dass wir sensibel sind, es ist gut, dass wir sensibel miteinander umgehen, dass wir eine Sprachsensibilität ausprägen, sondern eben ich versuche immer auch die andere Seite zu sehen und ähm, ich glaube, dass das dass das dass die Dialektik wirklich etwas ist, was ja, was eine Gesellschaft weiterbringt und wirklich ähm, auf dem Prinzip der Erkenntnislust beruht. Und mein Eindruck ist, dass diese Erkenntnislust, also dieses, diese Neugierde, dass man denkt, okay, wie denkt der andere, was, was, was ist das wahr, was er sagt und was könnte denn daran wahr sein, was er sagt? Also eine Art von hermeneutischem Wohlwollen, dass das etwas ist, was uns immer mehr abhanden kommt.
3: Es ist nicht erstaunlich, dass in diesem Land, in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, ein großer Teil der Menschen, nämlich die Ungeimpften, über die 2G-Regelung vom praktischen Leben ausgeschlossen sind, dass sie nur arbeiten und in Supermärkten einkaufen dürfen, sonst dürfen sie nichts. Und die Gesellschaft akzeptiert es. Es gibt nicht mal eine öffentliche Debatte darüber. Es gibt auch keine Intellektuellen, die sagen, so könnt ihr mit denen nicht umgehen. Es gäbe eine ganz einfache Lösung, dass man 3G, wie es bei der Arbeit angewandt wird, überhaupt im gesellschaftlichen Leben anwendet, dass also auch Getestete sich frei bewegen können. Das ist aber nicht so, weil die Ungeimpften sollen zur Impfung genötigt werden. Haben Sie dafür eine Erklärung, wie in diesem Land, wo wir gewöhnt waren, uns der Diskriminierung von Völkerschaften im Süden Afrikas, und im weit abgelegenen Gebieten Asiens äh, zuzuwenden, dass wir diese ins Auge springende Ungerechtigkeit nicht thematisieren.
8: Ich finde es sehr interessant, tatsächlich in dieser Situation, in der wir uns befinden, auch mal in andere Länder zu gucken. Und wenn man sich zum Beispiel mit Schweizerinnen und Schweizern unterhält, ähm, die sind erschrocken darüber, wie wir, wie wir debattieren oder wie wir eben gerade nicht debattieren, weil bestimmte Positionen einfach zu wenig zu weil immer mehr Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, ich mische mich da gerade gar nicht mehr ein. Ich will da gar nichts mehr zu sagen, denn die Diskussion ist so aufgeheizt, äh, da kann man nur verlieren. Ich denke eigentlich ähnlich wie du, aber ich sage lieber gar nichts mehr dazu. Ähm, also wenn man diesen Außenblick noch mal ansieht, also wie sehen uns denn eigentlich Menschen in Nachbarländern? Ich hoffe, dass wenn man diesen Blick etwas mehr zulässt, ähm, dass, dass wir dann auch einen kritischen Blick auf uns selbst bekommen. Also wie verengt wir inzwischen hier ähm, mit dieser pandemischen Situation, die unbedingt ernst zu nehmen ist. Ja, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, das ist nicht gefährlich und das äh, so. Ich leugne nicht, dass das eine gefährliche Pandemie ist. Aber dennoch glaube ich, wir müssen ähm, uns auf die auf die Tugenden eines offenen Diskurses wieder besinnen.
3: Ja, und es ist ja auch typisch, dass dass sie äh, betonen müssen, wie jeder andere auch, der in der öffentlichen Diskussion teilnimmt, mit etwas abweichenden Haltungen, dass er kein Corona-Leugner ist. Das äh, geht gar nicht mehr anders. Ähm, nee, nee, wenn, in mhm. wenn in Thüringen, aber auch in Baden-Württemberg Tausende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen und die Stimmung immer radikaler wird, ignoriert Olaf Scholz dann die Wirklichkeit? Sind wir nicht gespalten wie nie zuvor?
8: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also ich, ich mache mir da größere Sorgen als Olaf Scholz. Ich meine, er sieht natürlich was da passiert. Und er, er äußert sich ja auch sehr besorgt darüber. Ich glaube, was was ein Fehler ist, ist zu sagen, ähm, das sind Verrückte, das sind einige wenige, die unsere Demokratie bedrohen. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große sch schweigende Mehrheit inzwischen ähm, von Menschen, die, die nicht bei Twitter sind, die auch keine Journalisten sind, die aber auch einen ein großes Unbehagen haben angesichts der Verengung des Diskurses. Und das kann ich ablesen daran, dass ich ähm, auf meine Teilnahme ähm, an der Hard Aber Fair Sendung vor allem Tausende E-Mails bekommen habe von Menschen, die Corona-Leugner sind, keine Verschwörungstheoretiker sind, die sogar oft geimpft sind, sehr oft sogar. Aber die sagen, sie haben ein großes Unbehagen und sie machen sich groß um den Zustand der Demokratie und die mir deshalb dankbar sind dafür, dass ich meine, meine Position eingebracht habe in dieser Sendung und die auch erschrocken darüber waren, wie eben diese Position und diese Haltung, die ich da die ich da versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, ähm, ja, im Grunde nicht gehört wurde. Und, ähm, und deshalb meine ich, das, was wirklich gefährlich ist, das sind vielleicht gar nicht jetzt die, die sich da radikalisieren, sondern das, was was ich viel ähm, besorgniserregender finde, ist eben diese große schweigende Mehrheit, die sich nicht mehr wiederfindet in der Art, wie wir debattieren und auch möglicherweise in der Art, wie ähm, wie Politik gemacht wird in diesem Land. Ja? Das, ähm, das müsste man sicherlich noch mal genauer untersuchen. Ich habe jetzt natürlich meine kleine persönliche Feldstudie äh, da äh, gemacht. Aber das ist zumindest das, was ich aus, aus den Reaktionen jetzt ähm, auf meine Geschichte herauslesen kann.
2: Der Anspruch und die Feldstudie von unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja die Aussage, ich bin auch Kanzler der Ungeimpften. Und damit kommen wir zu Ihrem aktuellen Buch, in dem Sie beschreiben, die zunehmende Sensibilisierung des Selbst und der Gesellschaft, das sei einerseits eine zivilisatorische Errungenschaft, andererseits könnte das auch ins regressive Kippen. Nennen Sie mal konkrete Beispiele bitte. In welchen Bereichen des Lebens oder der Debatte sind wir zu empfindlich geworden? Genau,
8: also erstmal ein, ein Fortschritt ist es wirklich insofern, als dass die Sensibilisierung äh, des Selbst ähm, eine so komplexe äh, Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ähm, überhaupt erst möglich macht. Also dass wir empfindsam sind für eigene und fremde Grenzen, dass wir auch unser eigenes Verhalten immer wieder hinterfragen, das ist notwendig. Um zivilisatorischen Fortschritt äh, hervorzubringen. Und das gilt übrigens auch für die Sprachsensibilität, die ich erstmal begrüße. Also, dass wir vorsichtig sind, äh, kritisch sind, ja, äh, uns selbst gegenüber in der Verwendung von bestimmten Begriffen. Also, nehmen wir das N-Wort, äh, das auch in meiner Kindheit noch vollkommen arglos äh, verwendet wurde, so wie Tisch oder Stuhl. Äh, aber das natürlich muss man, muss man hier äh, selbstkritisch sein und, und, sich, und auch so eine Art unbewussten Rassismus bei sich selbst hinterfragen, unbedingt. Ähm, problematisch wird es, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, dann, ähm, wenn gerade die, die diese Sprachsensibilität einfordern, selber ähm, äh, in einen Rigorismus eigentlich verfallen, in einen harten Rigorismus verfallen, dahingehend, dass gar nicht mehr kontextsensibel geschaut wird, wie wird der Begriff denn wo, zu welchem Zweck eigentlich verwendet. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn eine eine Figur auf der Theaterbühne, die ähm, ein, ein Nazi ist, ähm, dieses Wort verwendet in einer diskriminierenden Weise, aber eben gerahmt durch diese Theaterbühne und äh, die, die Rollenzuschreibung, die ihr zukommt, dann ist das eben etwas vollkommen anderes, als wenn ich auf jemand mit diesem Wort anspreche und diese diese Differenzierungsleistung, die müssen wir unbedingt vollbringen. Das Ähnlich sehe ich das in der Debatte um das generische Maskulinum, dass man, dass ich natürlich, ich bin unbedingt dafür, dass wir die Schattierungen von Geschlecht, die unterschiedlichen Geschlechter, die Mann und Frau hinausgehen, dass wir die anerkennen, dass wir sie partizipieren lassen. Da bin ich unbedingt dafür. Aber muss man deshalb das generische Maskulinum abschaffen? Muss man deshalb, äh, äh, wie das dann eben heißt, geschlechtergerecht gesprochen werden? Also da, das, das folgt eben nicht unmittelbar daraus, sondern da kann man sehr viele Fragen stellen, kritische Fragen stellen. Und das versuche ich in diesem Buch zu machen. Also ich versuche wirklich in diese Differenzierung zu gehen, die immer heikel ist, gerade bei solchen Themen, die wir aber vornehmen müssen, um eben ähm, auch eine, eine große ähm, Menge, der also eine, eine Gruppe der Bevölkerung nicht komplett zu verlieren, die einfach an bestimmten Punkten, finde ich, zu Recht ähm, in eine Ablehnung, äh, in eine Ablehnungshaltung verfallen, weil sie diesen Rigorismus derjenigen, die sich eigentlich selber für sehr sensibel halten, nicht nachvollziehen können.
2: Darf ich da eine Nachfrage stellen? Wir hatten im Gespräch mit Peter Brange, einem der besten deutschen Schriftsteller, über sein neues Buch, Der Traumpalast, gesprochen. Und dann sagte er, es ist unglaublich, wie viele negative Kommentare er bezüglich der Sprache innerhalb seines Buches bekommen hat, im Traumpalast beschreibt er die deutsche Entwicklung in den 20er Jahren bis hin zum Nationalsozialismus und so weiter. Natürlich benutzt er die Sprache, die damals vorherrschende mhm. Sprache. Ist das noch korrekt oder muss man sich dann der neuen Sprache widmen und versuchen, diese neue Sprache auch in diese Zeit zu transformieren? Oder ist, hat er völlig recht in seinem Standpunkt, dass er sagt, nee, wenn ich diese Zeit, den Zeitgeist beschreibe, muss ich die Sprache, die dort vorher Natürlich auch benutzen.
8: Ja, ich meine, man, man muss diese Debatten, finde ich, immer natürlich am besten führen mit den Leuten, die, die von diesen Begriffen dann eben auch betroffen sind. Ne? Das, ist, das ist immer besser, als wenn ich jetzt alleine äh, dazu Stellung nehme. Aber mein Gott, ich bin halt nun mal eine, eine weiße, heterosexuelle Frau und gehöre auch in diese Gesellschaft hinein. Und deshalb habe ich natürlich auch Standpunkte dazu, die sich ja auch ergeben haben in der Auseinandersetzung, auch mit Gesprächen mit Betroffenen. Ich habe viele Gespräche in den letzten zwei Jahren geführt, diesbezüglich Und ich denke tatsächlich, dass wir uns in einer liberalen Demokratie bestimmte Dinge zumuten müssen. Und zwar auch alleine deshalb, weil wir ja nicht die Geschichte schöner machen wollen, als sie faktisch war. Also wir müssen uns doch auch mit der Wucht, mit der Gewalt der Geschichte auseinandersetzen. Und die wird ja nur spürbar tatsächlich, wenn man auch die Gewalt in der Sprache zur Sprache kommen lässt. Und ich denke wirklich, dass, dass dass man sehr genau hinsehen muss, wo ist die Grenze des Zumutbaren? Also wo kann man wirklich sagen, das müssen wir uns heute in einer zivilisierten Welt, die auf Partizipation beruht und wo eben sehr verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft zusammenkommen, was müssen wir uns nicht mehr wechselseitig zumuten? Worauf können wir wirklich gut verzichten? Aber was müssen wir uns eben doch zumuten, damit wir die Freiheit, also damit wir die Freiheit bewahren und ähm ich sehe es eben als hochproblematisch an, wenn man anfängt, bestimmte Ausstellungen nicht mehr zuzulassen, Bilder abzuhängen, weil sie vielleicht negative Assoziationen bei Betroffenen auslösen könnten. Also diesbezüglich finde ich es eben wirklich interessant und wichtig, und das versuche ich in meinem Buch, aus diesen Debatten ein Stück weit mal rauszutreten und die Hintergrundstrahlung äh, zu, zu, zu betrachten, also im Sinne von wie hat sich eigentlich der Traumabegriff verändert verändert? Ja, was was verstehen wir heute eigentlich alles unter einem Trauma? Was kann alles traumatisieren? Und da muss man weit zurückgehen in der Geschichte, nämlich wirklich bis zum Beginn des des 20. Jahrhunderts, ähm, als Freud die ersten Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs auf seiner Couch hatte und anfing, über diesen Traumabegriff nachzudenken. Und dieses Nachdenken hat sich eben im Zuge der Zeit sehr, sehr verändert. Und diese Veränderung, diese Transformation des Traumabegriffs hat ganz viel mit dem zu tun, was wir eben heute erleben und welche Debatten wir heute führen. Und ich glaube, auch da, wir brauchen Komplexität. Wir müssen raus aus diesen ideologischen Graben kämpfen und wir müssen uns die Zusammenhänge klar machen. Und dann kommt man, wenn man wirklich eben von der eben schon erwähnten Erkenntnislust getragen ist, kommt man, glaube glaube zu ganz, ganz anderen Schlüssen und auch zu ganz anderen Zukunftsperspektiven als im Augenblick, wo sich alle, und damit meine ich nicht nur die Sensiblen, verschanzen hinter ihren Gewissheiten.
3: Ja, eine große Aufgabe ist ja unter den heutigen Bedingungen schon mal öffentlich klarzumachen, dass man persönlich zwar geimpft ist, aber kein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht. Ich unterstelle mal, das mhm. ist Ihre Haltung, ja. Sie können sich doch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit wagen, mit so einer Aussage, weil sie die sofort um die Ohren gehauen bekommen, weil die, die, die Grenzwächter der öffentlichen Diskussion darauf achten, dass sowas nicht passiert, dass es solche Überschreitungen nicht gibt. Wer geimpft ist, muss auch für die Impfpflicht sein. Und wer nicht geimpft ist, fällt unter 2G und ist vom Leben ausgeschlossen. So simpel leben wir heute und es ist ungeheuer schwer. Sie haben das aushalten müssen. Es ist ungeheuer schwer, dagegen anzuargumentieren.
8: Ja, ich meine, man muss sich ja nur mal dran erinnern, dass äh, der Karl Lauterbach äh, noch im äh, September diesen Jahres äh, auf der Phil Cologne, das ist ein großes Philosophiefestival in Köln, das ich mit kuratiere, dort hatte er sich mit Markus Gabriel unterhalten und Karl Lauterbach hat sich da wirklich als ein belesener, äh, in der Philosophie sehr belesener Intellektueller erwiesen. Das war wirklich ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ähm, und er hat aber eben äh, dort ganz klar gegen die Impfpflicht äh, argumentiert in dieser Ausgabe des Philosophie Magazins, weil er gesagt hat, dass die, äh, die Gefahr, dass wir wirklich ähm eine Art, äh, ja, das Wort verwendet er nicht, aber Bürgerkrieg erleben, ja, dass die, dass, dass es Gewaltausbrüche gibt, dass man große Gruppen eben der Bevölkerung verlieren wird durch durch eine solche Impfpflicht. Diese Gefahr ist zu groß. Deshalb ist er gegen eine Impfpflicht, obwohl er eigentlich aus virologischen äh, Gesichtspunkten dafür wäre. Diese Meinung hat er jetzt inzwischen geändert. Aber daran sieht man, dass eben selbst so jemand wie Karl Lauterbach noch vor gar nicht so langer Zeit ganz klar dagegen war. Und ähm, das sage ich jetzt, einfach nur deshalb, um klarzumachen, dass man natürlich diese Position vertreten kann. Ja? Also die Dinge haben sich jetzt seit Se September nicht so grundlegend verändert. Wir haben jetzt diese Omricon-Variante, Omri das ist eine neue, eine neue Mutation, sicherlich, aber ähm, Trotzdem, die Gefahrenlage, dass, dass es in diesem Land wirklich zu, zu, zu Gewalt kommt, zu einer noch größeren Krise der Demokratie, diese Gefahr, die ist ja nicht verschwunden.
3: Was sollten denn die Skeptiker Ihrer Meinung nach tun, um nicht von den Radikalen vereinnahmt zu werden oder denen zugeschlagen zu werden? Demonstrationen meiden? Das hieße doch, dass sie auf ihr Demonstrationsrecht verzichten, um nicht verwechselt zu werden. Wo sind wir dann angekommen?
8: Naja, ich glaube, man muss schon, ich glaube, die Herausforderung ist schon, sich sich wirklich abzugrenzen. Also gegen eine eine wirklich nicht nicht äh, haltbare Positionierung, auch gegen eine gefährliche Positionierung. Ähm, also einen Schulterschluss mit Nazis, den würde ich in jedem Fall vermeiden. Also weil da ja, ja auch klar. die ganze Corona-Debatte funktionalisiert wird in einer Art und Weise, die man nicht, nicht tolerieren kann. Diese Abgrenzungsleistung, die muss man, glaube ich, immer wieder auch vollbringen, um klarzumachen, mir geht es nicht darum, sondern mir geht es um... Um Differenzierung, darum geht es mir, und um kritisches Nachfragen und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man dass man diese ähm, diese Leistung, diese intellektuelle ähm, Leistung nicht ähm, nicht aufgibt und dass man da auch äh, auch mutig ist, ja, das, ähm, da, dazu kann ich eigentlich nur ermutigen, dass dass man sich nicht da, ähm, weil wir leben immer noch in einer freiheitlichen Gesellschaft, also das muss man sich ja auch klar machen, ich komme jetzt nicht ins Gefängnis, wenn ich äh, auf diese Art und Weise bei hart aber fair auftrete. Also ich finde, man muss so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, ähm, ja, wir dürfen uns auch nicht in, 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 so, eine, in so ein feiges Schweigen zurückziehen. Ähm, das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, äh, was gerade eben auch mit den sozialen Medien zu tun hat, dass die Leute wollen nicht mehr anecken, man will keinen Shitstorm kriegen, äh, ne, man spricht für seine Community und so weiter. Das sind ja Dynamiken, die eben auch in den Journalismus hineinragen, also bis hinein in, die, in den Stil. Ja? Also wenn man äh, sich so, bestimmte Äußerungen jetzt auch auf meine Auftritte hin anguckt, da hat man das Gefühl, da sprechen Journalisten auch eher zu ihrer Fangemeinde, als dass sie differenziert argumentieren und sachbezogen argumentieren. Ähm, also, damit will ich nur sagen, man, man, man muss, äh, finde ich, als Journalist, als Journalistin, als intellektuelle Person auch, ähm, auch da, man muss sich etwas zumuten in gewisser Weise, ja. Also, da darf man die Grenze des Zumutbaren auch nicht zu eng ziehen.
2: Wenn man aber jetzt sagt, man muss sich auch etwas zumuten und wenn man dann das, was wir auch gerade jetzt besprochen haben, diese unterschiedlichen Positionen, die man zu Corona, zu Impfgegnern, Skeptikern und so weiter haben kann und dass das eigentlich gar nicht mehr wirklich äußerbar ist, wer sind denn diejenigen, die diesen Diskurs heute beenden? Sind das die Medien? Wo kommt dieser Druck denn her? Kommt das von links oder kommt das von rechts? Oder wieso erstirbt denn so eine andere Sichtweise eigentlich schon gleich im Keim.
8: Naja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Also zum einen, dass es eben diesen medialen Mechanismus gibt, dass man nicht mehr genau zuhört, dass man die Leute eben äh, in eine bestimmte Ecke drängt, in die sie eigentlich nicht gehören. Aber man muss eben auch sagen, dass natürlich auch die, diese Haltung äh, zu sagen, oh, da äußere ich mich jetzt mal lieber nicht zu, das ist so ein heißes Eisen. Ich habe da zwar eine Position dazu, die kritisch ist, aber da wage ich mich jetzt mal lieber nicht hinein. Ich kann das verstehen, also ich kann das jetzt umso besser verstehen, als dass ich äh, gemerkt habe, was passieren kann. Aber da muss man eben vorsichtig sein. Ja? Also man, man muss sich klug bewegen im Feld. Man muss wirklich sich genau überlegen, ähm, ne, wo tritt man auf, wie, wie, ne, welche Formate sind geeignet, um eben auch eine bestimmte Komplexität zu transportieren. Das muss man unbedingt tun. Aber man darf auch nicht ähm, in eine Haltung hineinverfallen, wo man sagt, oder oh, da, da, da sage ich jetzt lieber gar nichts zu. Ja, da da mache ich mich mal ganz schlank. Ich, ich melde mich erst im nächsten Frühjahr wieder, wenn, wenn die Zahlen wieder unten sind oder so. Ja, also, aber, was,
3: was Sie schildern, ist aber auch schon keine freie Gesellschaft mehr. Wenn Sie erst lange überlegen, wo Sie es ja, äh, wagen ja, können, eine bestimmte das, Position zu vertreten. Das, das, das war stimmt, mal das. Anders.
8: Ja, Sie haben, Sie haben sehr recht. Ähm, aber ich glaube eben, dass diese, diese Verengung des Diskurses eben auch mitproduziert wird, genau dadurch, dass Leute sagen, ich halte mich da jetzt raus, ja. Also diese, diese Entscheidung ja. zu schweigen, etwas nicht zu sagen, das, ähm, das verstärkt natürlich genau diese Dynamik, die Sie zu Recht beklagen, ja. Also, damit will ich nur sagen, ich glaube, um diese Offenheit, um die Debattenkultur wirklich am Leben zu halten, braucht man eben auch Mut.
3: In der Kindererziehung gibt es den Begriff der Helikoptereltern, die für ihre Kinder jegliches negative Ereignis von vornherein auszuschließen versuchen, die über ihnen schweben. Ist das bei Erwachsenen anders? sind wir eine Helikoptergesellschaft geworden und, also, wer da muss man sich, ja. und wer schwebt dann über uns?
8: Also da muss man sich jetzt natürlich sehr genau ähm, nochmal ansehen, worüber, worüber reden wir jetzt. Ne? Reden wir über Corona, reden wir über Sprache, reden wir, äh, ne? also was genau mein, meinen Sie jetzt, wenn Sie, wenn Sie das so sagen? Ähm, aber ich, äh, insgesamt kann man natürlich definitiv feststellen, dass wir eine Gesellschaft sind, die versucht Risiken zu minimieren, die versucht eben Negativereignisse von vornherein auszuschließen, also präventiv zu agieren, damit es zu diesen Negativereignissen gar nicht mehr kommt. Das ist ja erstmal auch verständlich und richtig, aber es hat eben eine andere Seite und diese andere Seite zeigt sich, wenn man sich anschaut, was eigentlich Resilienz ist. Und Resilienz ist etwas, was aus meiner Sicht aus der Verletzlichkeit von Individuen erwächst, das ist eine Kraft die sich entfalten kann aus der Sensibilität, aus der Verletzlichkeit heraus, aber die natürlich auch nur dann zur Entfaltung kommt, wenn ein Subjekt mit negativen Ereignissen konfrontiert ist. Also die Resilienz ist gerade eine, ähm, eine, eine wenn man so sagen will, Kultur oder auch Selbsttechnik, die aus der Konfrontation mit dem negativen Ereignis erwächst. Ein anderes Prinzip, das stelle ich in meinem Buch auch gegenüber, ist die Immunität. Also wenn man das sozusagen, als die Immunität als gesellschaftliches Prinzip nimmt, die Immunität versucht, das negative Ereignis von vornherein auszuschließen. Es darf gar nicht so weit kommen. Ja, und deshalb kann man sagen, wenn man jetzt mal diesen Begriff der Immunität metaphorisch äh, liest auf einer gesellschaftlichen äh, Ebene, könnte man sagen, die Immunität ist eigentlich eher das Prinzip nicht von liberalen Demokratien, wo ständig man irgendwie mit irgendwas beschäftigt ist, was einem jetzt nicht wahnsinnig gut gefällt und was vielleicht auch wehtut und schmerzt, äh, während die Immunität eigentlich das Prinzip eher ist von totalitären Staaten. Also man versucht äh, sozusagen bestimmte Ereignisse gar nicht erst vorkommen zu lassen. Und diese Tendenz ins totalitäre hinein, die gibt es natürlich schon, wenn wir anfangen zu sagen, ähm, bestimmte Begriffe dürfen gar nicht mehr verwendet werden äh, ähm, oder wie heute in der Zeitung zu lesen war, ähm, dass es inzwischen Positionen gibt, die sagen, die, die Sprachsensibilität, die ist sozusagen ver verfassungsrechtlich geboten. Ja? Also, dass wir gendern, ist verfassungsrechtlich geboten, konnte man heute in der FAZ nachlesen. Ähm, ne? Also da, da fängt es dann aus meiner Sicht wirklich an, ähm, haarig zu werden.
2: Immunität ist vielleicht das, was Uli Jörges mit den Helikoptergesellschaften mhm. gemeint hat. Wie kommen wir denn zurück zu dem, was Sie vielleicht als angemessen sensibel beschreiben würden, im Gegensatz zur Helikoptergesellschaft?
8: Ja, das, das bedeutet eben, dass wir uns wechselseitig ähm, auch Schmerz und Verletzungen zumuten müssen nicht alles ja also ich finde man muss da sehr genau äh, hinsehen und unterscheiden also jetzt jemandem der tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit ähm, äh, Rassismus erfährt dem zu sagen jetzt sei mal ein bisschen resilient und halt das aus und damit muss da leider klarkommen äh, das ist natürlich falsch ähm, aber ich glaube wir brauchen eben diesen doppelten Blick wir brauchen einen einen Blick für problematische Strukturen und dazu gehört natürlich auch äh, gehören natürlich auch rassistische Strukturen in einer Gesellschaft aber wir brauchen eben auch unbedingt den Blick, für die für die individuen die und da beziehe ich mich jetzt vor allem auch auf mein eigenes geschlecht auf die frauen die aus meiner sicht die möglichkeiten die eine die gesellschaft zur verfügung stellt noch gar nicht so nutzen wie sie sie nutzen könnten und das hat weniger etwas mit strukturen zu tun als vielmehr auch auch sage ich wohlgemerkt mit damit dass wir als frauen bestimmte patriarchale muster so tief auch in uns selbst verkörpern haben, also internalisiert haben, dass wir hinter unseren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben. Und diese Art der, der Ermächtigung zu sagen, wir müssen auch die Individuen ermächtigen, ähm, sie eben auch resilient machen für, für bestimmte Erfahrungen, das scheint mir ähm, notwendig zu sein, ähm, wenn wir nicht in, eine, in einen Illiberalismus ähm, kippen wollen.
2: Wenn Sie nicht hinter Ihren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben wollen und diese spannende Debatte zu Hause vor setzen wollen, dann empfehlen wir sensibel ein Buch von Philosophin Svenja Flasspöhler. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, spannenden Gespräch und haben Sie schöne Feiertage mit
3: Ihrer wir, Familie. Wir werden Sie nicht verabschieden, ohne Ihnen Durchhaltevermögen, Kraft und äh, Entschlossenheit zu wünschen. Das, was Sie für richtig halten, in der Öffentlichkeit zu vertreten, ohne in die Ecke gestellt oder Ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft. Also, Svenja Flasspöhler ist ein Beispiel dafür, glaube ich, so habe ich die Debatte um ihre Person immer gesehen, ist ein Beispiel dafür, was diese Gesellschaft noch an Meinungsfreiheit ermöglicht oder zu verhindern versucht. Vielen Dank, alles Gute.
8: Vielen Dank, ich danke Ihnen auch. Bosbach und Rach.
3: Im Internet die Wochentester.de unser heutiger Werbepartner ist Meisterklasse.de. Kulinarik aus Leidenschaft. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
2: Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und deshalb habe ich heute das perfekte Last-Minute-Geschenk für alle, die genauso gerne genießen wie ich. Meisterklasse bietet online Kulinarikkurse in Kinoqualität mit Meisterköchen wie Harald Wohlfahrt. Roland Treppel, der Duc Nungo oder Justin Leon, die aus TV-Shows oder Sternerestaurants bekannt sind. Meisterklasse ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kochbegeisterte, Feinschmecker, Genussmenschen und alle, die es werden wollen. Natürlich können sie sich auch selbst mal etwas gönnen. In den Meisterklasse-Online-Kochkursen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Sushi über italienische Heimatküche bis zur Weinkunde. Und natürlich wird auch das Geheimnis der perfekten Gans gelüftet. Meisterklasse ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet mit flexiblem Lerntempo und ganz ohne Stress. Als neues Hobby für Sie allein, für Paare oder für die ganze Familie. Jeder Kurs ist als Gutschein online buchbar und Sie können den Starköchen sogar Fragen stellen, zum Beispiel zu Ihren Rezepten. Das Beste mit dem Code DIE Wochentester erhalten Sie 15% Rabatt. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.meisterklasse.de und geben Sie beim Bestellen den Rabattcode ein. Die Wochentester, lautet er und er ist bis zum 31. Dezember
3: 2021 gültig. 15% sparen auf www.meisterklasse.de mit dem perfekten Last-Minute-Geschenk. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Shownotes fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Mit den Plätzen 3 und 8 ist er gleich mit zwei Büchern vertreten in den Jahrescharts von Media Control und das mal heiter und auch mal ernst. Der erste letzte Tag war das Road Movie mit überraschender Wende und Playlist der aktuelle Thriller
3: mit Gruselgarantie. Und dann talkt er auch noch beim Riverboat vom RBB. Wie fühlt er sich in der Mehrfachrolle und was waren seine Tops und Flops des Jahres 2021? Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek. Ja,
7: hallo, ich grüße Sie.
2: Zweimal Fitzek in den Top Ten des Jahres. Glückwunsch, muss man dazu ja sagen. Aber äh, das muss man ja auch alles erstmal schreiben. Haben Sie im Lockdown jemals Ihren Schreibtisch verlassen und frische Luft irgendwo geschnappt?
7: <lacht> ja, doch sehr. Und ich habe es auch sehr vermisst, dass man nicht so viele zufällige Begegnungen mehr hatte, die einen ja inspirieren zu neuen Geschichten. Zum Glück konnte ich noch ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, aber langsam kann das Leben mal wieder losgehen. Wie kann man sich denn ein Bestsellerkönig beim Schreiben vorstellen? Tagelang zurückgezogen
3: wie ein Eremit oder mit fester Arbeitszeit jeden Vormittag von 9 bis zwölf?
7: Wie macht das Herr Fitzek? Also es ist so, dass ich tatsächlich mir eine Uhrzeit setze, an der ich dann wirklich spätestens anfangen will. Das ist meistens um 9 Uhr, das ist ja auch noch relativ human. Mein guter Freund Peter Prange immer sagte, ich bin pünktlich am Tisch, die Muse ist es leider nicht immer. Das ist bei mir genauso. Ich warte dann, dass ich in diesen Schreibfluss komme. Es ist ein bisschen wie beim Sport. Also man muss die Aktivierungsenergie aufbringen. Wenn man dann aber erstmal ins Laufen gekommen ist, dann macht es auch Spaß. Und wie lange schreiben Sie? Das ist wirklich Tages. Form abhängig. Manchmal äh, merke ich, das läuft gut und das geht dann auch über mehrere Stunden. Manchmal merke ich aber schon, nee, das ist nach einer Stunde, kommt sowieso irgendwie nur morgens raus. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Selbsteinschätzung komplett falsch ist. Ne? Manchmal denke ich, boah, was hast du hier wieder geleistet? Am nächsten Tag lese ich mir durch und sage, nee, davon kannst du gar nichts gebrauchen und umgekehrt. Wenn ich dachte, es war C, dann gefällt mir das dann mit Abstand dann doch viel besser.
2: Naja, zwei Bücher in den Top Ten, äh, das ist ja natürlich äh, schon eine irre Leistung. Im aktuellen Thriller-Playlist wird eine 15-Jährige auf dem Weg zur Schule entführt. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist, doch die Playlist ihrer Lieblingssongs auf dem Handy wurde nach ihrem Verschwinden verändert. Und ein Privatermittler sucht anhand der 15 Songs nach versteckten Hinweisen auf ihr Versteck. Wie kommen sie auf ihre Plot-Ideen? Ist das oder ist das äh, eigene Fantasie, wenn Sie da, wie Sie beschrieben haben, um fünf nach neun schon mit Kaffee am Schreibtisch sitzen, dann macht es <lacht> plötzlich zack und dann haben Sie so eine äh, Idee? Nein, tatsächlich, die
7: Idee kommt vorher. Das heißt, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, habe ich schon ein gewisses Grundgerüst im Kopf. Ich habe sogar in einem Exposé niedergeschrieben äh, und bis es dazu kommt, da kann viel Zeit vergehen und da kann ein Impuls kommen, der la lag irgendwann in der Vergangenheit, dann. Die Figuren sind immer das Wichtigste, habe ich über die Figuren lange nachgedacht und dann setze ich mich an den Schreibtisch und probiere den Film, den ich im Kopf habe, so gut wie möglich niederzuschreiben. Das große Problem ähm, ist nur, dass ich, und das ist auch das Schöne, dass sich die Figuren spätestens nach 10 20 Seiten verselbstständigen und überhaupt nichts mehr die Geschichte mit dem zu tun hat, was ich mir eigentlich mal halt theoretisch ausgedacht habe. Sie haben eben erzählt, dass Sie
3: gerne wieder in der Gesellschaft unterwegs sind, mit Leuten treffen, ja. Gespräche führen, weil sie dann Ideen kriegen. Aber Playlist können Sie aus solchen Gesprächen nicht gezogen haben. Wie ist diese Idee zustande
7: gekommen? Das hat äh, etwas damit zu tun, dass ich, mein heimlicher Berufswunsch war immer Musiker zu werden oder wenigstens irgendwas in der Musikbranche zu machen, als ich gemerkt habe, dass ich als Schlagzeuger nicht gut genug bin, um auf den Bühnen der Welt äh, zu bestehen und ich dachte mir aber wenigstens im, im Tour, Bandmanagement, Management, Platten irgendwie, aber ich hatte eben als Lehrerkind äh, keine Kontakte in die Plattenfirma und habe es aber immer wieder probiert, da irgendwie Fuß zu fassen. Meine große Leidenschaft ist eben Musik, Musik machen, Musik hören. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte man das eben mit meiner anderen Leidenschaft eben schreiben, verbinden und herauskam Playlist.
3: Seit Oktober moderieren Sie gemeinsam mit Kim Fischer die Berliner Ausgabe der Talkshow Riverboat. Wie gut hat nach
7: Ihrem Empfinden der Wechsel vom Gast zum Gastgeber geklappt? Also ich bin nach wie vor in der Findungsrolle, denn tatsächlich ist was völlig unterschiedliches, die eigenen Geschichten zu erzählen, was ich ja auch gerne tue. Und ähm, dann zu versuchen, beispielsweise auch Ihnen, Herr Jürges, dann ähm, etwas zu entlocken, was Sie vielleicht nicht schon anderswo ähm, erzählt haben. Und das braucht Erfahrung und Übung, die ich natürlich jetzt erst einmal nach fünf Sendungen noch gar nicht haben kann. Gleichwohl macht es mir a sehr viel Spaß und b, ich habe auch eben nur zugesagt, weil ich mit Kim Fischer eben ein nicht nur sehr sympathisches, sondern sehr erfahrenes Sicherheitsnetz zur Verfügung habe und weiß, mir kann eigentlich nicht, pass nicht viel passieren, im Zweifelsfall übernimmt sie. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Kim
3: Fischer ist eine Unterhaltungsfigur, vollständig. Sie sind ein interessantes Korrektiv in der Sendung. Sie stellen andere Fragen, Sie nehmen bestimmte Themen ernster, Sie lassen sich stärker auf bestimmte Gäste ein. Also insofern sind Sie ein bisschen ein Gegenspieler von Kim Fischer, wobei ich jetzt keinen Wettbewerb meine. Aber mhm. Sie sind eine eigene Figur in der Sendung. Und da sind Sie aus meiner Sicht auch völlig unverzichtbar, schon nach wenigen Sendungen, muss ich Ihnen das mal sagen. Ja. Noch eine solche Unterhaltungsfigur
7: würde nicht funktionieren. Das ist sehr, also, die, sehr lieb, dass Sie das sagen. Und die ähm, Analyse, die habe ich jetzt so noch gar nicht gezogen. Aber es ist natürlich im Sinne eben auch der Unterhaltung und der Information, dass man gegensätzliche Positionen hat. Ja, Wenn die sich genau. so natürlich finden, ohne dass wir das vom Reißbrett ausgeplant haben, dann ist es ja umso schöner. Ja.
2: Zur Premiere beim Riverboot haben Sie angekündigt, zunächst mal zwei, drei Sendungen zu machen und dann zu entscheiden, ob es für Sie weitergeht und ob Sie das Format runtergerockt haben. <lacht> äh, sehen wir Sie? Und auch ich, denn ich habe eine Einladung zu Riverboat Anfang Februar nächsten Jahres. Sehen wir Sie denn weiterhin als Talkmoderator? Dürfen Sie mich dann interviewen oder darf ich mich darauf freuen, dass Sie mich interviewen?
7: Ob ich Sie interviewe oder die Kim, das steht noch nicht fest, aber dass ich da sein werde, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, das steht schon fest, denn tatsächlich, wie ich ja schon sagte, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es scheint auch so, dass ich es zumindest nicht runtergerockt habe. Es ist in Berlin-Brandenburg, das ist kein Geheimnis, noch ausbaufähig. Dort sind die Berliner, die müssen noch ein bisschen bewegt werden, am Freitagabend diese Talkshow einzuschalten im früheren oder im jetzigen Kernsendegebiet, ja, im Mitteldeutsch, ähm, das äh, ist eine stabile, sehr hohe, sehr gute Quote. Also in, in, insofern haben zumindest schon mal die Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden, dass es so katastrophal nicht war.
3: Haben Sie sich mit Riverbot ein neues Live-Standbein ganz bewusst geschaffen? Denn Lesungen sind ja, nachdem sie kurz angelaufen waren, bis auf weiteres wieder im Wartestand auf 2022 mhm. nicht zu erkennen. Ist das eine gezielte, strategisch angelegte
7: Wahl gewesen? Nein, dann hätte ich mich ja aktiv bemühen müssen. Ich hatte wirklich das Glück, dass Kim Fischer mich vorgeschlagen hat, als es ähm, auf, auf diese Suche ging nach einem, nicht Ersatz, aber so einem... Ja, lückenfüller kann man sagen, weil der äh, Jörg Kachelmann hat gesagt, er will kirch, äh, kürzer treten und nur noch alle zwei Wochen äh, moderieren. Und äh, da wurde eben jemand gesucht und vor allen Dingen aus Berlin, weil es aus Berlin äh, moderiert werden sollte. Und als die Anfrage kam, war ich erstmal erstaunt, weil ich ja nicht so prädestiniert erstmal wahrscheinlich bin wie jetzt gestandene Moderatoren. Dann habe ich mir aber gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich auch, ich habe ja ein Sachbuch geschrieben für die auf Bäume Klettern, das habe ich eigentlich meinen Kindern geschrieben, was würde ich meinen Kindern heute sagen, ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und ein großer Punkt war, ergreife Chancen, probiere Sachen aus, bleib nicht immer nur in deinem Fahrwasser. Und dann habe ich gesagt, nee also du hast es selbst deinen Kindern empfohlen, dann musst du auch, auch mal selber dich aus deiner Komfortzone herausbegeben, ausprobieren, auch in Kauf nehmen, wenn es eben nicht klappt. Und, und dann habe ich, also erst wollte ich ablehnen und dann habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt mal. Ähm, und ähm, das war dann also am Ende rein zufällig, aber ein glücklicher Zufall.
2: Für viele Autoren sind ja und Autorinnen sind ja die Lesungen eigentlich ein Riesen-Event und bei Ihnen ist es ja auch so, das ist ja ein großes live event alles ist ja da eigentlich runtergefahren wie schwer fällt ihnen die planung dafür das nächste jahr mit lesungen durchs land zu tun?
7: total schwer ich habe jetzt schon anfragen beispielsweise nehmen wir mal die leipziger buchmesse ich bin mir nicht sicher A findet die stadt b wann findet die stadt in dem letzten jahr oder in diesem jahr wurde sie ja verschont ist es überhaupt möglich dort mit Publikum in Kontakt zu treten, denn ich bin ja Autor. Mit anderen Worten, ich muss jetzt keine Fachgespräche führen, die sicherlich wichtig sind, aber mit mit Agenten und Vertrieblern, ähm, sondern ich möchte natürlich auf Leserinnen und Leser stoßen. Wenn das aber gar nicht möglich ist, wenn Lesungen nicht möglich sind, weil... Die Hygienebestimmungen, die natürlich zu respektieren sind, wenn die das gar nicht möglich machen, dann bin ich da eigentlich auch wiederum fehl am Platz. Also mit anderen Worten, ich bin mir wirklich nicht sicher und habe erst einmal alles auf Holt gelegt. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir mit Ihnen, da Sie ja nun Kollege sind, auf Ihre persönlichen Tops und
3: Flops des Jahres 2021 zurückschauen. Was war Ihr Highlight? <lacht>
7: Ja, mein Highlight, das klingt natürlich kitschig, ist aber nun äh, so mit meiner Lebensgefährtin ähm, Linda, sind zwei äh, Highlights. Ähm, das eine, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so irgendwie kundgetan, ähm, weiß ich nicht, ob mir jetzt jemand den Kopf abreißt, PR-technisch, ähm, aber... Wir ähm, nicht, wir, wir reißen ja, ihn nicht ab. Nö, aber ja. ich habe mich verlobt, also insofern, ähm, also nicht ich, sondern wir haben uns verlobt und werden im nächsten Jahr ähm, heiraten. Und das, das zweite Highlight ist einfach das einzig Positive, und ich möchte wirklich jetzt die Pandemie nicht romantisieren, das einzig Positive war, dass ich mehr Zeit dann auch hatte, ähm, für unseren äh, Jüngsten den Oscar aufwachsen äh, zu sehen, mehr Zeit mit ihm zu haben, da von den ersten Schritten bis zu den ersten äh, Worten alles wirklich auch live miterleben zu können. Das waren die ganz privaten Tops, die, die beruflichen Tops, denn beruflich ist ja wahnsinnig, wir haben schon eigentlich über die Highlights beruflich gesprochen, ähm, die haben die aber nochmal überkommt.
2: Welches waren ihre Flops, gerne auch die privaten Flops des Jahres?
3: Sagen, jetzt nicht, mal, sagen jetzt nicht meine Verlobung. Das wäre lustig, ne? Das war so der Hintergedanke, ne?
2: Dass so Decke,
7: und dass mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Nein. Also ich muss sagen, die, die Flops, das da werde ich, da muss ich eher politisch werden, denn ich finde, die Kommunikationsstrategie ähm, von Anfang an in der Pandemie auch parteiübergreifend katastrophal. hinweg katastrophal. Und das hat wirklich ja. dazu geführt, dass wir, wir haben den Menschen von Anfang an die Wahrheit irgendwie nicht zumuten äh, wollen. Und die Wahrheit ist schlicht und einfach äh, nobody knows anything. Ähm, und äh, wir machen Fehler und es wurden so viele Wahrheit als absolut verkauft, die am Ende vor allem wurde wahnsinnig viel mit Angst gearbeitet. Und ich meine, das ist ja nur mein Kernmetier. Und ich, und ich weiß, irgendwann aber auch in einem Buch ist man einfach nicht mehr geschockt, wenn die 20. Angstsituation hintereinander kommt. Da braucht man Ruhephasen. Da braucht man auch mal was anderes. Da braucht man auch mal Zuversicht. Da braucht man auch mal Hoffnung. Diese permanente Angststeuerung hat eben dazu geführt, glaube ich, dass sich so viele Menschen am Ende auch radikalisiert haben. Wir haben es den Querdenkern, wir haben es den Menschen so einfach gemacht, ihnen so viele Argumente an die Hand gegeben. Und das ist für mich der Flop, weil ich glaube, mit einer besseren Kommunikationsstrategie wären wir schon sehr viel weiter in der Pandemie.
2: Aber wie könnte man das verbessern, Herr Fizek? Was, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt der Kommunikationsminister in Anführungsstrichen wären? Wie würden Sie das, was eigentlich noch keiner weiß, wie es ausgeht, wie würden Aha. Sie das kommunizieren?
7: Es ist natürlich jetzt auf den letzten Metern ist auf einiges wieder gut gemacht worden. Ich gebe aber nur mal ein Beispiel. Was ich unglaublich vermisse in dieser Pandemie ist einfach der Bundespräsident. Für mich ist eine, eine, eine Ruckrede, hätte es bedarf und zwar am Anfang. Für mich hätte es einen Gegenpol geben müssen. Für mich hätte es jemanden geben müssen, der einfach Zuversicht ausschreit, der von Anfang an sagt, guck mal, was wir erreicht haben, schon jetzt in so kurzer Zeit, aber es wird noch schwierig werden und, und der sich permanent meldet, und aber nicht nur über Podcasts, sondern wirklich eben Nichts gegen Podcast ne, an der Stelle, aber eben auch eben einfach präsenter ist. Denn wann hat man denn eine Gavionsfigur gebraucht, wie den Bundespräsidenten, wenn nicht in dieser Zeit? Und da muss ich sagen, das hat es gefehlt. Wir hatten wahnsinnig viele Mana, wir hatten wahnsinnig viele Schwarzseher. Das ist ja auch richtig, das muss ja auch so sein. Wir haben irgendwann, und das begann eben ganz früh, wenn ich alles aufarbeite, mit, der, mit den Masken, wo mir erst erzählt wurde, die Masken sind eine Höflichkeit, die braucht man eigentlich gar nicht. Am nächsten Tag wurde mir erzählt, ich trage am besten zwei. Und dann, Anstatt, anstatt einfach wirklich mal zu sagen, pass mal auf, wir wissen zurzeit nicht was, das ist schlimm, da kommt was auf uns zu. Jetzt lasst uns Dinge tun, die sich später vielleicht auch als falsch herausstellen, aber wir machen es erstmal, weil das Risiko, dass es eventuell, wenn wir es nicht machen, dass wir dann in den Abgrund marschieren, ist eben größer, als wenn wir uns mal für zwei, drei Monate eine, eine lästige Maske ins Gesicht hängen. Und ich glaube, dass man den Menschen dann das zumuten kann, wenn man merkt, da ist jemand, der meint das, das ernst. Ich glaube auch, dass deswegen Beispielsweise Karl Lauterbach, man kann von ihm halt was man will, aber der ist halt authentisch. Der sagt eben das, was er denkt, und, und deswegen hat er eben auch in der Bevölkerung hohe Beliebtheitswert, auch wenn er bestimmte Dinge sagt, die, die, die keiner hören will. Letztlich aber hat es den Gegenpol, den hat es komplett gefehlt und diese, ich wiederhole mich, diese permanente Ausrichtung auf Angst, die hat sich eben verbraucht und irgendwann und das ist das Fatale, haben die Menschen das dann nicht mehr für so ernst gehalten und jetzt und jetzt haben wir das, die Situation.
3: Ich ahne schon, dass Sie eine Karriere in ganz anderen Talkshows machen können, in ganz <lacht> anderen politischen. Ja, ich sage nur bravo und, und schließe die nächste Frage an. Ihre Bücher ja. haben eine weltweite Gesamtauflage von mehr als 14 Millionen Exemplaren. Das heißt, Sie sind Multimillionär. Vielleicht aber auch nicht, falls Sie das meiste Geld verschenken, wie in der erste letzte Tag. Was machen Sie
7: damit? Ich muss man dazu sagen, das Schreiben, es gab ja auch mal ein Zitat, niemand schreibt ein Buch alleine. Das war richtig und falsch zugleich. Richtig ist es in dem Sinne, dass vor und nach dem eigentlichen Schreibprozess eine Armada von Menschen dafür sorgt, dass dieses Buch in den Regalen steht, dass es äh, zu den Leserinnen und Lesern kommt, dass es gedruckt wird. Der Schreibprozess an sich, zumindest bei mir, ist äh, dann doch ein sehr einsamer und er ist alleine. Aber ich habe von Anfang an, als ich bewusst ohne Unterstützung Erfolg sich nicht einstellen wird, weil mein erstes Buch, Therapie, hatte eine Startauflage von 2500 Stück. Rein statistisch gesehen war das gar nicht möglich, selbst wenn auch an, in einer Woche alle verkauft worden wären, wäre man damit nicht in die Bestsellerliste gekommen. Also habe ich mir von Anfang an Hilfe geholt von guten Freundinnen und Freunden, mit denen ich schon lange beim Radio zusammengearbeitet habe. Ich habe mir also ein Management organisiert. Ich habe mir eine PR-Agentin ähm, organisiert ähm, und mittlerweile habe ich sechs äh, Festangestellte. Wir haben eine Firma, wir arbeiten auch für andere Autorinnen und Autoren, allerdings dort sehr zurückgenommen äh, und ich investiere einen großen Teil wieder in mich selbst. Ich investiere natürlich auch in ähm, karitative Objekte, das ist gar, gar keine Frage, Projekte mache ich natürlich, aber ich habe also tatsächlich erst einmal, ich habe eine, eine, eine Firma, keine Schreibfirma, wie man sich das vorstellt, wie bei James Patterson, wo zwölf Leute dann sitzen und schreiben, das mache ich nicht, sondern das mache ich alles ganz alleine, aber natürlich Website-Betreuung, Tour auf die Tour zu gehen, die sind bei mir ja auch sehr umfangreich normalerweise, alles, was vor und nach dem Schreiben ist und alles, was mir den kreativen Prozess frei hält, das habe ich delegiert und das ist, kann man schon sagen, ein, ein, ein gewisser Kostenapparat.
3: Sehr interessant. Sie sind ja in Wahrheit ein Literaturfabrikbesitzer.
7: <lacht> das wäre dann, wenn ich, glaube ich, Verleger wäre. Verlage sind ja in, in, im Grunde Literatur äh, Das ist Fabri was ganz anderes.
3: Ja, ja, das ist aber ja. was anderes. Sie machen ja was anderes und Sie meinen so anders.
2: Herr Filzweck, bitte ergänzen Sie diesen Satz. Wenn Harpe Kerkeling mit seinem Katzenbuch Pfoten vom Tisch immer noch auf Platz 1 ist und ich nicht, dann ist
7: das für mich ein völlig akzeptabler Zustand, denn ich schätze sowohl Harpe Kerkeling als auch das Buch und das ist ja in einem völlig anderen Genre. Wie, lieber Herr Fitzek, feiern Sie Weihnachten zu Hause oder weit weg? Weihnachten wird traditionell zu Hause gefeiert. Ich habe auch schon mal weit weg äh, gefeiert und ähm, kann dem Gedanken, in der Wärme zu sitzen, auch etwas abgewinnen. Äh, Aber dieses Jahr ganz klassisch und der Weihnachtsbaum wird auch erst am 24. aufgestellt. Wo ist das Zuhause? Das Zuhause ist in Berlin. Und ja, ich meine, Berliner sind ja, ich weiß nicht, ob sie treu oder phlegmatisch sind, können Sie sich aussuchen, eins von beiden bin ich und bin ja hier geboren und nie sehr weit selbst aus meinem Kiez weggezogen.
2: Sie haben gerade gesagt, feiern Sie ganz klassisch. Was sind denn Weihnachtsrituale im Haus Fizek? Die Weihnachtsrituale
7: sind eben beispielsweise, dass die Tanne erst an dem Tag aufgestellt wird, dass es eine Bescherung so ab 16 Uhr gibt und nach der Bescherung dann gegessen wird. Das Essen allerdings ist kein Ritual. Das, das kann variieren von Würstchen, ähm, wie sie häufig in Berlin mit Kartoffelsalz serviert werden zu Weihnachten, ein bisschen zu chinesisch. Da bin ich überhaupt gar nicht festgelegt.
2: Playlist heißt sein aktueller Thriller im Weihnachtsgeschäft und der ist nicht nur ein Buch, sondern auch eine Playlist mit 15 Songs, die wie ein düsteres musikalisches Rätsel funktionieren. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian Fitzek. Und frohe ja, Feiertage.
7: Ihnen, ja, Ihnen auch, bleiben Sie gesund. Das ist ja in diesen Tagen das, das, ist das Wichtigste. Und frohe Feiertage. Sie sagen, danke. Es. Vielen Dank. Ciao. Ja, danke sehr. Tschüss. Ciao. Auf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Uli, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder
3: auch Daumen runter? Es gab sowohl als auch. Also Daumen hoch, muss ich sagen, hat bei mir Annalena Baerbock ausgelöst. Da war ich, da war ich sehr skeptisch, ob sie das Außenministerium tragen kann und ihre ersten Auslandsreisen hat sie bravourös absolviert, sehr diplomatisch, sehr haltungsvoll. Und vor allem hat sie nach der Verurteilung des Tiergartenmörders, des Mannes, der einen George erschossen hat, offensichtlich im Auftrag russischer Geheimdienste, das Richtige getan, nämlich zwei Geheimdienstler aus der russischen Botschaft nach Hause geschickt. Das ist richtig, zeigt Führung und Stärke und da sage ich, Daumen hoch, Daumen runter. Ich finde diese Debatte über die neue Sitzordnung im Bundestag völlig daneben. Also die Bemühungen der Ampelkoalition, die CDU, CSU neben die AfD zu schieben und die FDP rauszuholen und sozusagen in einen Ampelblock zu setzen, das ist einfach Albern. Da kann man sich ruhig ein bisschen gelassener geben und die alte Sitzordnung durchtragen. Das schadet der FDP nichts, wenn sie da neben der AfD sitzt. Die haben mit denen gar nichts zu tun. Man muss nicht ständig an alten Ordnungen oder Ritualen in der Politik Rom operieren. Lasst es, wie es ist. Es schadet niemandem. So, und was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, Christian? Ja,
2: es ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Ich will gar nicht so die großen negativen Dinge herausgreifen. Äh, Aber eine Sache, über die ich mir wirklich vermutlich über die Feiertage Gedanken mache, ist die Impfpflicht. Wenn wir sagen, Impfpflicht für alle, okay. Und nun haben wir gesagt, eine Impfung brauchen wir. Dann hieß es, wir brauchen zwei Impfungen. Und jetzt heißt es, wir brauchen auf alle Fälle die dritte Auffrischimpfung. Und dann kommt die Erkenntnis, dass das aber auch nach zweieinhalb Monaten nicht mehr reicht. Dann brauchen wir die vierte und die fünfte Impfung. Bedeutet eine Impfpflicht denn auch, dass wir uns alle zwei Monate, alle drei Monate oder wie auch immer impfen lassen müssen, wenn das im März wirklich kommt? Ich glaube, darüber muss man trefflich diskutieren, ist es ein einmaliger PIX oder ist es dann der PIX, der uns äh, sechsmal im Jahr äh, zu erreichen hat. Da höre ich noch viel zu wenig drüber und das regt mich ein bisschen auf, dass man zwar nur über die Pflicht spricht, aber nicht über die Konsequenz dessen. Was bedeutet das für die Impfpflicht? Dann, ich habe große Hoffnung, dass wir jetzt bei der neuen Regierung mit Steffen Hebestreit und auch mit Christiane Hoffmann, die ja äh, ein Dauergast in allen Talksendungen jetzt war. Also sie war Spiegel-Korrespondentin in in Hauptstadt, ja. Hauptstadt, im Hauptstadtbüro. Äh, und jetzt wird sie stellvertretende Regierungssprecherin. Und es wurden ja immer die mangelnde Kommunikation der Regierung, in gerade in dieser, nicht nur in der Corona-Zeit, sondern generell, Angeklagt. Jetzt haben wir zwei Vollblutjournalisten, Journalistinnen da an den Hebeln. Ich bin gespannt, ob sich die Kommunikation der Politik zum einfachen Volk hin wirklich verbessert oder ob es ein Geschwurbel bleibt. Und ich möchte eigentlich abschließen mit einem wunderbaren Zitat, das ich in der FAZ gelesen habe. Ich zitiere, falls es etwas gibt, das Keith Richards und Robert Blunt nicht erlebt haben, hat selbst der Teufel Angst davor. Und das finde ich wunderbar. Das ist mein Spruch des Jahres. Richard Rolling Stones und Robert Blunt, Led Zeppelin, zwei alte äh, Hautegen. Ich fand das ganz wunderbar. So ist das Leben. Und wenn man Leben in den Gesichtern sieht, dann ist es eigentlich ein intensives Leben. Aber so intensiv, wie das Leben im Moment ist, könnte auch ein bisschen ruhiger wieder werden.
0: Was wird, Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wird am Samstag 70 Jahre alt und ist immer noch dabei. Er hat sich nicht in die Rente bisher verabschiedet. Als kleiner Hinweis an Volker Bouffier, den wir auch schon mal hier im Gespräch hatten. Uli, du bist am 8. Dezember 70 geworden und bist im aktiven Unruhezustand.
3: Wie fühlt man sich nach der Rundung? Eigentlich entspannter als mit 60, muss ich sagen. Die Hürde, die ich hatte, die psychologische, war der 60. Geburtstag. Da hat man das Gefühl, jetzt beginnt das Alter. Mit 70 hat es längst begonnen und da ist man äh, gelassener. Da schaut man eher auf seine Lebenserfahrungen und das, was man noch gerne tun würde. Jedenfalls, es drückt nicht mehr. 60 hat mich gedrückt, 70. Nicht. Und ich glaube, den meisten anderen, soweit ich das gehört habe, geht es ähnlich. Am Samstag übergeben Vodafone und die Aktion Deutschland hilft. 180 Tiny Houses, also kleine Häuser, an Flutbetroffene im Ahrtal. Wagst du eine Prognose, lieber Christian? Wird das Ahrtal jemals wieder das werden, was es mal war? Nein, das kann es nicht werden.
2: Das ist eine schöne Idee mit den Tiny Houses. Und äh, wunderbar, das hilft natürlich eine kleine Anzahl von Menschen. Ich wage gar nicht die Prognose, ob das in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder annähernd in der Infrastruktur oder sonstiges aufgebaut sein wird. Was mich maßlos ärgert und maßlos aufregt, ist diese Dicknäsigkeit der Behörden. Alle Ministerpräsidenten und Präsidentinnen wie wir heute korrekt neudeutsch sagen. Wir haben sich dahingestellt und wir helfen unbürokratisch und wir machen und tun. Und die Anträge werden nicht bearbeitet, nur sehr schleppend. Es ist Winterzeit, es ist Weihnachten und die armen Menschen, die davon betroffen sind. Ich verstehe es nicht. Meine Prognose ist, dass das mit den Anträgen noch unglaublich lange dauern wird, bis die Menschen wirklich eine Entschädigung kommen und eine Perspektive haben. Deswegen, das Ahrtal wird noch lange, lange, lange nicht mehr so sein, wie es mal war, unabhängig davon, ob man es gesetzlich, bautechnisch überhaupt wieder so schaffen wird. Am Sonntag vor fünf Jahren starben bei einem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zwölf Menschen. Der mutmaßliche Attentäter der 24-jährige Tunesier Anis Amri steuerte einen Lkw in die Menge und flüchtete. Am 23. Dezember, nur wenige Tage später, wurde der Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat bei einer Polizeikontrolle in der Nähe von Mailand erschossen. Es wird am Sonntagabend eine Gedenkveranstaltung unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben. Uli, wo warst du denn 2016, als der Anschlag geschah? Du als Berliner, wie hast du davon erfahren und wie warst du betroffen davon?
3: Ich war zu Hause. Meine Frau hat mich aus ihrem Fernsehsender angerufen, ist ja Fernsehjournalistin, hat mir gesagt, als was passiert, mach den Fernseher an. Das habe ich getan und habe dann sehr lange zugeschaut, was sich dort abspielt und habe es auch schon versucht, so für mich mit meinen Mitteln zu analysieren was da passiert und was nicht passiert. Jedenfalls hatte ich schon an diesem Tatabend den Eindruck, dass die Polizei in heller Auflösung war, nicht zielgerichtet gearbeitet hat. Der Täter war verschwunden. Der ist aus diesem LKW ausgestiegen und davongelaufen. Das ist schon sehr merkwürdig, dass ihm das gelungen ist. Und jedenfalls, das hat mein Bild von Berlin, nämlich als Stadt, in der nichts klappt, verfestigt. Und das hält ja bis heute an. Es gibt ja eine endlose Kette von Polizeipannen bei der Aufklärung dieses Terroranschlags. Die sind sehr prägend für den Eindruck, den ich von meiner Stadt, von meiner Hauptstadt habe. Leider. Am Montag wird der Magier Uri Geller 75 Jahre alt. Wir erinnern uns, der Mann wollte aus uns mit seinen scheinbar übernatürlichen Kräften eine Nation der Löffelverbieger machen. Uri Geller hatte sogar eine eigene Show bei Pro7. Die Taz schrieb kürzlich treffend über ihn, der Trick ist er. Sind Magier nicht mehr gefragt im Fernsehen, Christian? Ja,
2: ich erinnere mich an ihn noch komplett und wie jeder versucht hat, die Löffel zu verbiegen. Das war wirklich eine Sensation. Ich glaube, wir könnten gut mal einen Magier nicht nur im Fernsehen äh, gebrauchen, sondern einen in der Politik oder im Gesundheitswesen der Husch-Husch-Corona-Verschwinde mal weg. Wir lassen uns natürlich auf das Magische in Anführungsstriche eigentlich nur noch sehr selten ein. Die Zeit der großen Zauberer ist im Moment mit dem ganzen Schrecken ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich hoffe, dass sie wieder kommt, dass man auch wieder mal mit glänzenden Augen vor irgendwelchen Phänomenen sitzt, von denen man natürlich genau weiß, dass irgendein Trick dabei ist, aber wo man gar nicht bemüht ist, den Trick zu erkennen gründen, sondern sich nur einfangen lässt von einer schönen Situation, von dieser märchenhaften Welt. Ich würde es mir wünschen, diese Leichtigkeit, das steckt ja dahinter, diese Leichtigkeit, die das mit sich bringt, für Familienabende mal wieder zu haben, darüber zu diskutieren und zu lachen und sich dem ganzen magischen Treiben hinzugeben. Es fehlt. Am Freitag wird der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel schon 80 Jahre alt. Über diese Zahl bin ich äh, wirklich gestolpert, hätte ich nicht gedacht. Und es ist Heiligabend, wir feiern Weihnachten. Wir haben schon darüber gesprochen, du gehst in die Kirche, Uli. Wie sieht sonst das Weihnachtsfest bei dir aus?
3: Also zunächst mal Hans Eichel, mit wem bin ich entfernt verwandt? Kenne ich seit langem, da war er noch jugendlich. Der stammt aus Nordhessen und mein Onkel hieß auch Hans Eichel und war Lehrer. Der sah dem wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Aber jetzt mal weg von Hans Eichel. Wie feiere ich Weihnachten? Bevor wir in die Kirche gehen, gibt es bei uns die Bescherung bei meiner Frau und mir. Also mehr sind nicht da. Meine beiden Töchter leben in Hamburg bzw. Frankfurt mit ihren Familien, die feiern für sich. Meine Frau kriegt in diesem Jahr nur den Heilige Amt frei, erster, zweiter Feiertag ist Arbeitstag bei ihr. Insofern kann man nicht richtig verreisen und wir bleiben hier, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich setze mich dann, wenn es dunkel wird, das ist ja an dem Tag relativ früh, so um vier, halb fünf, setze ich mich ins Wohnzimmer, mache mir Musik an, die mir gefällt und trinke den einen oder anderen Whisky, bis dann die Bescherung naht und danach... Die bekommst ähm, du auch noch Kirche, mit dann. <lacht> bekomme ich noch mit und essen tun wir nach der Kirche. Das werde ich in diesem Jahr so machen, wie so häufig. Ich habe eine gute Quelle zu russischem Kaviar. Ich werde ein kleines Döschen russischem Kaviar kaufen und ähm, den werden wir essen. Meine Frau isst sowieso nicht viel und äh, das reicht mir an dem Tag auch. Ich habe ja vorher schon einen Whisky genommen. Das ist
2: Nahrung genug. Ja, genau. Das war sie, die letzte Folge der Wochentester im Jahr 2021 mit Uli Jörges und Christian Rach. Doch auch wenn Wolfgang Bosbach heute leider nicht dabei sein kann, möchte er Ihnen selbstverständlich frohe Weihnachten wünschen und er müsste jetzt in der Leitung sein. Wolfgang, bist du da?
5: Ich bin online und äh, bedanke mich bei allen, die an der Produktion Beteiligt sind bei Jochen Maas, bei Luciano Falsetti, ganz besonders bei dir, lieber Christian, vor allen Dingen aber bei unseren ganz treuen Hörerinnen und Hörern. Wir haben
2: ja jetzt so viele äh, prominente und tolle Interviewpartner gehabt und die haben eine große Anzahl von diesen Menschen auch gefragt, wie sie Weihnachten verbringen. Wolfgang, aus dem Nähkästchen,
5: wie verbringst du Weihnachten? genauso wie ganz viele Familien in Deutschland auch. Wir haben da wirklich ein Ritual. Wir gehen zunächst alle gemeinsam in die Christmette. Ganz schade ist, dass Mama nicht mehr mitgehen kann. Vor zwei Jahren war sie noch dabei, aber sie geht jetzt stramm auf die 94 zu. Jetzt geht's nicht mehr. Dann kommen wir nach Hause und Christian, jedes Jahr nehmen wir uns vor. Also jedenfalls die Eltern, wir schenken uns doch nichts mehr aus dem Alter, sind wir doch raus. <lacht> Und dann genau. sagt meine Frau, eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch und ich sage, ach so ein Zufall, ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, dieses Jahr wird der Enkel, der ja zum ersten Mal Weihnachten feiert, mit Geschenken regelrecht zugeschüttet. Ich weiß gar nicht, ob der das mit sechs Monaten schon zu würdigen weiß, aber ich gönne ein Prachtbursche ihm jedes einzelne Geschenk erstes Weihnachten mit einem noch sehr kleinen Kind ist eine wunderschöne Sache. Und dann geht's hoch ins Obergeschoss. Dort residiert meine Schwiegermutter, eine begnadete Köchin. Die kann, also meine Frau kann auch gut kochen. Das ist schon mal klar, meine Frau kann gut, auch kann gut Zeit kochen. Dank hast du jetzt die Kehre noch bekommen. Ja. Aber ich glaube, die ältere Generation kann es noch besser. Solange wir hier in diesem Hause wohnen, immerhin schon seit weit über 30 Jahren. Am Heiligabend geht's zum Abendessen zur Schwiegermutter, also zur Mutter meiner Frau. Und dann machen wir es uns gemütlich. Wie sieht es bei Rachs aus? Ja, das ist in
2: etwa so. Jeden Weihnachten gehen wir immer in die Kirche. Und wir haben eigentlich am Ende des Abends immer 18, 20 liebe Menschen am großen Tisch im Hause Rach. Was wir jetzt aber dieses Jahr und auch schon letztes Jahr natürlich nicht so machen werden. Da ist eher der kleinere Kreis. Wir werden, ich glaube, acht Menschen sein. Ganz bewusst etwas eingeschränkter. Aber es wird gekocht und war richtig vorgekocht, weil ich hasse eines, das wäre Stress an Weihnachten und das kann ich auch nur jedem von unseren Zuhörern und Hörerinnen empfehlen. Bereitet euer Weihnachtsessen vor, damit ihr dann, wenn ihr alle zusammen am Tisch gemeinsam sitzt, keinen Stress hat, dass nicht einer oder eine in der Küche steht und sagt, ihr seid noch nicht fertig und so weiter und so fort. Weihnachten ist Fest der Liebe und der Entspannung und so sollte das sein. Also das Essen gehört dazu, so wie du es auch gerade beschrieben hast und ich bin da im Hause Rach für zuständig. Wer hätte das gedacht? Obwohl meine Frau wunderbar kochen kann, das muss ich auch betonen. Aber das lasse ich mir nicht nehmen und wir freuen uns immer nach dem Kirchgang dann zu sitzen, zu singen, Geschichten zu erzählen und dann auch das besondere Essen zu gönnen. Ich sage auch Danke an alle unsere Hörer und Hörerinnen, was sie für uns alles möglich gemacht haben, von null auf über 250.000 Abonnenten bei den Wochentestern. Das hätten wir, als wir gestartet sind, nicht gedacht. Ich danke auch, wie Wolfgang das ebenfalls gesagt hat, natürlich Jochen Maas mit seiner Frau, dem ganzen Redaktionsteam und auch Luciano Falsetti, der immer diese Folgen produziert. Wir verabschieden uns in ein hoffentlich friedvolles und geruhsames Weihnachtsfest und äh, wünsche euch allen gute Erholung und schöne, schöne Tage.
3: Frohe Weihnachten, lieber Christian, lieber Wolfgang. Und das wünsche ich natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Das waren die Wochentester mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik... Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Und beim nächsten Mal, verspreche ich, ist meine Stimme wieder in Ordnung.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommende Woche hören Sie unser Weihnachtsspezial, die neue reguläre Folge, wieder am Freitag, 14. Januar 2022, Punkt 7 Uhr, die Wochentester. Einfach einschalten. Was
0: war? Was wird? Was wird?